0: Herzlich willkommen zu unserem digitalen Erzählsalon. Heute sind wir im Landkreis Nordsachsen. Der Landkreis Nordsachsen wurde erst 2008 gebildet und ist vielleicht gar nicht so vielen bekannt. Aber Teile der Dübener Heide sind zum Beispiel in diesem Landkreis zu finden, in dem wir bereits einen digitalen Erzählsalon durchgeführt haben. Deshalb haben wir heute vor allem Erzählerinnen und Erzähler aus dem eher östlicheren Teil dieses Landkreises bei uns zu Gast. 16 Naturschutzgebiete gibt es in diesem Kreis. Die Flusslandschaften von Elbe und Mulde sind hier zu finden. Es steht für große landwirtschaftliche Flächen, eine geringe Bevölkerungsdichte und eine überaus interessante Geschichte. Es gibt natürlich nicht nur Licht, sondern auch Schattenseiten in der Geschichte dieser Region, davon werden wir heute auch hören. Wir haben heute sechs Erzählerinnen und Erzähler zu Gast, die wie immer ihre Geschichte hintereinander weg erzählen werden. Herzlich willkommen, Mechthild Nollminor aus Torgau. Hallo. Sie ist studierte Restauratorin, war von 1992 bis 2003 direkt in Nordsachsen tätig und hat vielen Gebäuden und Kunstschätzen wieder zu Glanz verholfen. Seit 2003 ist sie beim Brandenburgischen Landesdenkmalamt beschäftigt.
1: Ich beginne äh, mit einem Gruß aus Torgau. Ich sitze hier in einem Haus von 1541, äh, ein ehemaliges Pfarrhaus, nicht weit von der Marienkirche in Torgau und auch nur wenige Schritte entfernt vom Torgauer Schloss. Und das Torgauer Schloss, vielleicht haben schon einige mal hat sie schon einige Mal hierher geführt, hat ein paar Bären im Bärengraben, es hat imposante Türme. Und wenn man in das Schloss hineinwandert, in den Schlosshof, da sieht man den großen Wendelstein. Das ist also eine offene Wendeltreppe, durch die im 16. Jahrhundert die äh, Hofgesellschaften geschritten sind, um in den großen Festsaal, um großen Festsaal Hochzeiten zu feiern, auch auf dem Hof äh, Feste zu feiern. Und ganz oben in dem großen Wendelstein befindet sich die sogenannte Spiegelstube. Das war ein Raum, der zu den äh, Privatgemächern des Kurfürsten äh, gehörte, tatsächlich auch Spiegel an der Wand hatte, aus Italien importierte Spiegel und der von der Werkstatt Lukas. Kranachs ausgemalt worden ist. Also, Lukas Kranach selber hat äh, Rechnungen gestellt, hat auch Bilder herbeigebracht, äh, mit denen das ganze Schloss ausgestattet wurde. Und Lukas Kranach hat mich nach Torgau geführt denn ich habe meinen Abschluss des Restaurierungsstudiums dort oben in dieser Spiegelstube gemacht. Also mein Diplomobjekt war der sogenannte Groteskenfries. Also ein Fries, der dort oben gemalt ist, der Köpfe von Tieren, von kleinen Löwen und von äh, Engelchen zeigt und äh, der quasi innen gemalt ist und außen als skulpturaler Schmuck an diesem Wendelstein ist. Dabei wäre es vielleicht geblieben, wenn ich nicht schon bereits während dieses, während der Arbeit dort, während meines Diplomobjektes in Kontakt gekommen wäre zu Torgauer Bürgern die eben auch engagiert waren unter anderem in Geschichtsvereinen, so dass ich ähm, weniger als zwei Monate nachdem ich dort in Torgau angefangen hatte zu arbeiten während des Studiums gefragt wurde, ob ich nicht in Torgau bleiben wollte, weil man könnte eine Restauratorin im Stadt in der Stadt gebrauchen und diese Offenheit. Die ist mir nicht nur auf beruflichem Gebiet entgegengekommen, sondern das hat sich weitergetragen. Ein Bild, was für mich in jener Zeit, also in den ersten Jahren in Torgau, ganz charakteristisch war, waren die sogenannten offenen Gärten. Also die offenen Gärten, das war kein Programm in Torgau, sondern das war, eine, das war einfach ein Lebensgefühl. Wahrscheinlich als Ergebnis der ähm, Wende, ich sage jetzt mal Wende als diesen politischen Begriff, aber erlebt habe ich das als äh, selber noch während meines Studiums in Dresden als ein, ein Aufbruch, eine Möglichkeiten, die, die plötzlich sich aufgetan haben, zum großen Teil auch unter dem Dach der Kirchen, dass sich verschiedene Leute gefunden haben auch den Mut zum Widerstand gefunden haben den Mut etwas anderes zu tun und äh, das hat weitergetragen also wie sich das dann weiterentwickelt hat in äh, Torgau in im Leben sozusagen Torgau ist halt eine Kleinstadt die symptomatisch steht für viele Orte viele Städte das, das hat sich in Torgau zumindest so gezeigt, dass sich verschiedene Kreise durchdrungen haben, die vorher eher nebeneinander gelebt haben. Also kirchlich engagierte Leute haben sich äh, gefunden. Ähm, es kamen äh, andere, wie zum Beispiel die Wiener Kommunistin Eva, die nach der Wende den Weg nach Torgau fand und das kulturelle Aktionsprojekt mitgründete. Was bis heute noch sehr aktiv ist, mit Programmkino gestartet hat. Jetzt ist es eher bekannt für seine Rockkonzerte und auch die, auch der studierte Organist und Lokalpolitiker Wolf, der nicht als Organist gearbeitet hat, dann als Tor in Torgau, sondern der in die Politik gegangen ist und das Kulturgestehen der Stadt mit zündenden Ideen versorgte, also unter anderem eben mit mit der Eva, mit äh, den tatsächlichen Organisten, der in Torgau über lange Jahre gearbeitet hat, die äh, eben nicht nur Kirchenmusik auf die Beine gestellt haben, sondern da, da hat sich das durchdrungen. Also Ideen, die in die Stadt hineingewirkt haben, die auch äh, den, das Torgauer Altstadtfest mit befruchtet haben, etliche Jahre. Also das, das war, ein, das war äh, für etliche Jahre, also ich sage jetzt mal, zumindest für, für äh, 10, 15, 20 Jahre ein, ein gewisses Gefühl des Aufbruchs, ähm, das, das weitergetragen hat, das also auch eine Lebendigkeit in diese Stadt hineingebracht hat. Eine Stadt, die natürlich nicht nur ihre Lichtseiten hat, sondern auch ihre Schattenseiten als Militärstadt, Seit 1811. Also Residenz war es im 16. Jahrhundert, auch noch ins 17. Jahrhundert hinein, als es nicht wirklich mehr Residenzstadt war. Aber durch den Aufbau äh, der, der äh, Gebäude und durch das große Schloss wurde es immer noch genutzt als Treffpunkt für politisch äh, wichtige Treffen. Schattenseiten waren zum Beispiel äh, Napoleons äh, Einzug, also die, der Einzug zumindest der französischen Truppen, der Kriegstyphus, die krepierten Pferde. Und als das ein, ein Thema war im Altstadtfest, sahen wir uns zumindest veranlasst, also kleine Kritik, sage ich jetzt mal so, wenigstens im Plakat für das Altstadtfest. Ich habe damals auch Plakate für die Altstadtfeste gezeichnet, das so ein bisschen anklingen zu lassen und auch in einer Kunstinstallation quasi die Toten, die Kriegstoten, die krepierten Pferde, das waren dann so Pferdefüße im Wasser, das einfach ein bisschen zu brechen. Also sozusagen diese Freude sage ich jetzt mal an der Geschichte, an der äh, an der Bedeutung Torgaus in der Geschichte ein bisschen zu brechen mit diesen Grausamkeiten, die damals entstanden, äh, die damals stattfanden, also daran auch ein bisschen zu erinnern und dass das alles möglich war, dass das äh, dass das sozusagen auch interessiert aufgenommen wurde, das gehört für mich zu dem besonderen dessen, was ich was ich da so in Torgau erleben konnte. Bis heute trägt aus dieser Zeit doch eine Vielzahl von Vereinen. Ich habe das kulturelle Aktionsprojekt schon genannt. Es gibt auch einen Verein Pro Montessori, der sich kümmert quasi um eine alternative Erziehung mit Kinderhaus und Schule. Das hat man ja auch nicht überall. Und das, das ist auch schön, dass, dass so etwas in dieser, dieser Breite Vorhanden ist in Torgau. Wenn man nochmal zurückschaut und äh, auf die Geschichte Reichsgericht in Torgau, ähm, Jugendwerkhof in Torgau schaut, dann ist das natürlich bedrückend, dass, dass so etwas existiert hat und in der Geschichte damals nicht wahrgenommen wurde. Was ich aber sehr schön finde, und wahrscheinlich wird später Herr Müller noch darauf eingehen, aber ich finde es auf jeden Fall sehr gut, dass es überhaupt jetzt eine Erinnerung gibt. Und ich finde, das ist auch ein ganz berührender Ort. Ich gehe mit meinen Kindern, ich bin mit meinen Kindern schon mehrfach hingegangen, wir gehen auch mit Freunden dorthin. Ich finde es auch ganz wichtig. Also, das gehört für mich auch ganz. Es ist auch eine ganz wichtige Seite von Torgau, dass es, dass es so eine Mahnung und so eine Erinnerung gibt. Aber darauf, das ist heute nicht mein Thema. Darauf gehe ich nicht weiter ein. Ich möchte nur noch auf eine Sache hinweisen. Als Restauratorin bin ich sehr froh, dass in Torgau einiges erhalten geblieben ist von, äh, von Gebäuden auch. Was, was Geschichte noch zeigt, ein bisschen ist ähm, dafür verantwortlich, dass Torgau nach dieser napoleonischen Zeit, also durch die Festung, eingeschlossen war. Also hier ist etwas konserviert worden äh, in der Stadt von historischen Gebäuden. Aber wichtig ist es natürlich, dass das nicht nur diese Geschichte trägt. Die Geschichte hat Torgau sehr viel geholfen, sage ich jetzt mal, weil viele Projekte äh, konnten in Torgau realisiert werden, die mit Geschichte, die mit Denkmalpflege zu tun haben. Aber äh, wenn es nur das gewesen wäre, dann wäre es relativ tot. Also wichtig ist, äh, dass das auch äh, über die Kultur und über dieses geschichtliche Erinnern, ähm, einfach auch der Blick, also eine gewisse Offenheit äh, weitergetragen wird in die Zukunft. Und das das ist ein äh, ein Lebensgefühl, was ich durch Torgauer, durch äh, Leute aus der Region, aber auch dadurch, dass Leute von außen nach Torgau gekommen sind, hier äh, wirklich erlebt habe. Ich selbst bin ziemlich viel herumgekommen. Ähm, ich war in Georgien und Ita Italien. Später auch mal in Barcelona, ich habe eine Zeit lang in Berlin gelebt. Der Begriff Heimat war in der DDR immer suspekt. Also sozusagen äh, deutsch zu sein, aus Deutschland zu kommen, Deutschland Heimat nennen, das war für mich äh, fast wie ein, äh, also es war sehr seltsam, wenn man in Georgien, in anderen Ländern äh, Leute ganz stolz quasi von, von, von ihrer Heimat, von, von ihrem Nationalgefühl hat reden hören, dann, dann kam man sich ein bisschen komisch vor und hat gesagt, nee, so fühle ich das nicht. Aber durch diese Erlebnisse, die ich in Torgau gemacht habe, nach der Wende, habe ich mich doch etwas angekommen gefühlt. Also das wollte ich einfach auch noch mal sagen, das, das war so ein bisschen äh, ein, 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 ein Lebensgefühl, was ich vorher in Georgien zum Beispiel kennengelernt habe. Dieses, dieses Offene, dieses Freundliche. Und das ist etwas, was ich mir auch wünsche, sage ich mal. Was ich mir wünsche, weiterhin für die Region was man ja, was wir ja auch, sag ich mal, in den letzten Jahren äh, erlebt hat, als äh, Immigranten zu uns gekommen sind, dort gab es ja auch wieder die Möglichkeit, sich zu öffnen, Kreise, den, den Kreis zu öffnen. Es gab nebenan in, äh, wieder im kirchlichen Raum, sage ich jetzt mal, äh, die Möglichkeit, äh, Schule zu machen, also Deutschunterricht, äh, Gemeindemitglieder haben sich bereit erklärt, dort Deutschunterricht zu geben. Äh, das ist aus meiner Sicht wahrscheinlich noch immer relativ wenig. Es sind auch viele Immigranten dann weitergezogen, sind woanders hingezogen, sind nicht dauerhaft hier geblieben. Es ist ein relativ kleiner Prozentsatz. Aber trotzdem, wir haben die Gelegenheit, das weiterzugeben. Also das, was wir woanders erleben, in anderen Ländern, die große Gastfreundschaft, die wir in anderen Ländern erlebt haben. Wir haben die Möglichkeit, das weiterzugeben. Und das kann an jedem Ort sein und das kann auch in der Kleinstadt Torgau passieren und ich bin froh für jedes Erlebnis was ich in dieser Hinsicht äh, hier in Torgau habe. Ich möchte mich in diesem Sinne erstmal möchte ich meine Erzählung erstmal abschließen und mich herzlich bedanken für ihre fürs Zuhören.
0: Cindy Herold aus Torgau. Hallo. Sie ist eine ausgebildete, aber auch ausgezeichnete Köchin mit jahrelanger Erfahrung in der in internationalen Spitzenküchen. kam erst im Sommer 2020 noch Torgau zurück, wo sie nun in der hiesigen Jugendherberge den Gastronomiebereich managt.
2: Es ist mir eine große Freude, hier am Erzählsalon daran teilnehmen zu dürfen und meine persönliche Geschichte zu teilen. Ich bin 1979 hier im schönen Torgau an der Elbe geboren und äh, war demnach äh, gerade mal zehn Jahre alt, als die politische Wende kam. Ähm, meine Kindheitserinnerung oder meine Erinnerung an die DDR sind halt hauptsächlich Kindheitserinnerungen. Und äh, ich möchte meine Geschichte heute im Jahr 1991 äh, beginnen. Das war für mich persönlich so ein kleiner Neustart. Ähm, ich war damals ähm, Ende sechste Klasse ähm, und äh, hatte die Möglichkeit, dann ans Gymnasium zu wechseln. Das war dann damals ähm, ja 91 äh, ja, der erste Versuch, es nannte sich auch Versuchsleistungsklasse, ähm, hier in Torgau halt ähm, die Gymnasialstufe zu etablieren. Und ähm, ja, wie mit jedem Schulwechsel ähm, kommt natürlich ähm, ja, ein neuer Freundeskreis, äh, Umstellung, äh, kam halt alles so zusammen und gerade in der Zeit, wo sowieso viel ähm, äh, wo viel passiert ist und ähm, ja, alles so ein bisschen ähm, ja eine neue Richtung ging, sage ich mal. Ähm, ein paar Jahre später dann, ähm, so in der 10. Klasse, war dann auch wieder ausschlaggebend für mich, für, meine weitere, für mein weiteres Leben. Ähm, die Frage kam dann halt auf, ähm, ja, was möchtest du denn mal studieren? Ähm, und äh, für mich war eigentlich schon recht früh klar, dass ich eigentlich äh, eine Ausbildung zur Köchin machen möchte, möchte in die Fußstapfen meiner Eltern treten, meines Vaters und ähm, habe jahrelang schon vorher in der Gastronomie, im Restaurant meiner Eltern mithelfen dürfen und hat mir halt immer Spaß gemacht. Und ähm, ich weiß noch, es, man wurde ein bisschen so naserümpfend angeguckt damals, äh, ja, wie, du bist doch hier auf dem Gymnasium und machst Abitur und du willst nicht studieren und jetzt willst du Koch lernen. Ähm, ähm, ja, war irgendwie äh, komische Situation und äh, nicht so angesehen irgendwie. Und ähm, ja, so Sprüche dann halt, ja, kochen wird, wird man doch nur, wenn man nichts anderes findet. Und ähm, habe mich da aber eigentlich nicht von beirren lassen. Ähm, ich wusste, da liegt meine Leidenschaft und ich möchte das gerne machen. Und dann durch einen äh, Zufall, einen äh, Bekannten durch, äh, von meinen Eltern, der damals hier in der Region als äh, Vertreter tätig war und äh, sein Firmenhauptsitz in Nordrhein-Westfalen hatte, äh, berichtete dann halt, ja, ich bin dann halt immer in einem Hotel unterwegs, äh, übernachte da und äh, ich weiß, die bilden halt auch aus. Und wenn die Cindy das wirklich vorhat, dann meldet euch doch mal. Und ich weiß nur, dass ich dann ähm, irgendwann mal im Auto saß mit meinem Vater Richtung Nordrhein-Westfalen und ähm, hatte dann, ähm, wurde abgesetzt und hatte dann die Möglichkeit, da ich weiß gar nicht, ob es ein Wochenende war oder fünf Tage oder eine ganze Woche, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, äh, jedenfalls hatte ich die Möglichkeit, da mal reinzuschnuppern. Und ähm, ja, ich war direkt Feuer und Flamme, wollte das machen. Ich denke mal, Chef und Chefin waren auch ganz angetan von mir und dann stand das eigentlich für mich fest. Der Stein kam damit ins Rollen und ähm, ja, habe gesagt, okay, ich wende jetzt hier meine zehnte Klasse in Torga und fange dann meine Ausbildung an. So demnach bin ich dann mit ähm, zarten 16 Jahren 1995 ähm, nach Nordrhein-Westfalen gezogen. Ähm, ich möchte nicht sagen, dass ich äh, Mutterseelen allein dort war. Es war ein Familienbetrieb. Ich hatte ein paar Ersetz Ersatzmütter dann dort, ähm, wurde auch ganz herzlich von der Familie aufgenommen und ähm, ja, wurde von Anfang an mit involviert, äh, habe auf die Enkelkinder aufgepasst nebenbei und ähm, wurde mit zu so Familienfeiern und äh, Ausflügen mitgezottelt. Und äh, ja gut, am manchmal kam dann halt so Sprüche wie, ja, ach, das ist die Kleine aus dem Osten oder die Lütche, wurde ja dann dort gesagt, äh, äh, die Lütche aus dem Osten. Und ähm, ja, habe das aber eigentlich nie so an mich rankommen lassen. Ähm, wenn man mit den Leuten dann ins Gespräch gekommen ist, äh, denke ich mal, die haben gemerkt, dass man halt auch nur Mensch ist. Und ähm, ja, in der Zeit, in meiner Ausbildung, äh, hatte ich äh, die Möglichkeit, äh, auch an einigen Jugendkochmeisterschaften dran teilzunehmen und äh, bin dann ähm, Ostwestfalen-Jugendmeister und Westfalen-Vizemeister 1998 geworden, habe meine Ausbildung dann auch mit ähm, Auszeichnung als Jahrgangsbeste abgeschlossen, was, denke ich mal, ähm, ja wo man schon ganz stolz drauf sein konnte, gerade in einem Beruf, der schon sehr von Männern dominiert wurde und ähm, ja, ich denke mal, dass ich meinen mein Chef auch ein bisschen stolz gemacht habe. Es gab dann so einen Pokal, äh, einen kleinen, den habe ich äh, jahrelang bei mir noch in der Küche stehen gehabt. Und äh, so einen großen Wanderpokal, der stand dann ein Jahr äh, an der Theke bei meinem Chef. Und ähm, ja, war für mich halt auch äh, so ein bisschen so eine Gelegenheit, was zurückzugeben, weil die Jahre dort halt schon sehr lehrreich waren. Ich denke mal, ich bin erwachsen geworden in der Zeit, ähm, habe auch so ein bisschen meine Schüchternheit ablegen können, ähm, bin einfach ein bisschen auch gepusht worden von meinem Küchenchef, auch ein ähm, ganz lieber Mensch, der mich die ganzen Jahre unterstützt hat ähm, und ähm, ja, habe halt einfach auch gelernt äh, Herausforderungen einfach mal anzunehmen und anzupacken und äh, ja, ähm, meinem Küchenchef habe ich es dann auch zu verdanken, dass ich meine Fachhochschulreife noch gemacht habe, weil so am Ende ähm, am Ende der Lehre fragt er dann halt schon, ja, wie sieht's aus, äh, wie geht's es weiter, bleibst du noch ein bisschen bei uns oder hast du schon Pläne? Und zu der Zeit hatte ich noch nicht wirklich einen Plan und ähm, ja, der hat mich da halt so in die Richtung geschubst, ähm, ja, mach doch einfach deine Fachhochschulreife noch, ähm, weißt ja nie, was mal kommt. und gerade in unserem Beruf, ein körperlich anstrengender Job, ähm, hast du immer noch was so in der Hinterhand. Und ähm, ja, ich denke mal, weil ich es ja nicht machen musste, äh, sondern eher so für mich gemacht habe, äh, hatte ich dann auch wieder richtig Lust, zur Schule zu gehen. Und durch ein paar andere glückliche Umstände bin ich dann in, äh, in Bonn gelandet ähm, und habe da meine Fachhochschulreife gemacht. Und in dieser Zeit hatte ich äh, die äh, Möglichkeit, an einem Projekt äh, dran teilzunehmen, einem UNESCO-Projekt äh, dran teilzunehmen. Der Einsatz war damals in äh, Petropolis. Es ist ein Vorort von äh, Rio de Janeiro in Brasilien, äh, in den Favelas. Und äh, ja, ich war zu der Zeit 19 Jahre alt, als junge Frau. Ähm, es hat eine Weile gedauert, bis ich diese ganzen Eindrücke, denke ich mal, verdaut habe und ähm, wahrgenommen habe, was ich da eigentlich erleben durfte. Ähm, ja, diese Zeit hat mich, denke ich mal, schon recht geprägt, äh, gerade was so Lebensanschauung angeht, äh, einfach einen Sinn dafür zu bekommen, oder ein Bewusstsein ähm, für Sachen, die man halt so immer für selbstverständlich hingenommen hat. Ähm, Gerade hinsichtlich, ähm, ja, wenn man zurückblickt halt auf, äh, auf, die, auf, die, äh, auf die Wende, auf diese friedliche Revolution, die wir hier erlebt haben. Es ähm, hätte ja alles, sage ich mal, ganz anders kommen können. Ähm, ich habe halt das große Glück gehabt, mein ganzes Leben im Frieden leben zu dürfen. Ähm, habe nie Hunger leiden müssen, ähm, habe nie frieren müssen, wenn es kalt war, habe ich mir eine extra Decke genommen und wenn's, oder habe die Heizung höher geschraubt, musste mir nie Gedanken machen, wo ich Wasser herbekomme, ähm, kam halt immer aus der Leitung, heiß und kalt, und in einer super Qualität, die man auch trinken kann. Äh, meine Eltern mussten sich nie Gedanken machen, dass ich nicht heile nach Hause komme, weil mich vielleicht eventuell irgendwelche Drogenkartelle kidnappen oder irgendwas und so dieses Bewusstsein für ähm, oder sich bewusst machen, was man eigentlich hat und wie gut es einem eigentlich geht, das hat sich so ein bisschen als Leitfaden auch ähm, mein ganzes Leben dann durchstrickt. Und ich denke auch gerade mal so in der jetzigen Zeit. Ähm, ähm, wir können, denke ich mal, alle ganz froh sein, äh, wie gut was wir hier in Deutschland haben. Da gibt es ganz andere Ecken an der Erde, auf der Erde, äh, wo es ganz anders aussieht. Und ja, ich möchte das jetzt hier nicht zu philosophisch werden lassen. Ähm, aber diese Zeit war schon recht prägend und ähm, ich finde es auch immer ganz gut, einfach mal einen Schritt zurückzugehen und einfach aus dem Weitwinkel zu betrachten, was man hat und einfach mal ein bisschen dankbar für das sein, was man halt sonst vielleicht so als selbstverständlich hinnimmt und ich kann es auch nur jedem jungen Menschen oder jedem Menschen empfehlen, einfach mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Es hat mir auf jeden Fall nicht geschadet, denke ich mal. Ja, und dann nach meinem Fachabitur habe ich dann noch zwei Jahre in Nordrhein-Westfalen gelebt, hatte einen super Job äh, bekommen im äh, Maritim Hotel in Königswinter. Ähm, war auch eine super Zeit, möchte ich nicht missen. Äh, war ein ganz junger Küchenchef, super motiviert und kreativer Mensch. Ähm, hat uns sehr gepusht äh, und nach vorne gebracht. habe in der Zeit auch meinen Ausbilderschein gemacht. Äh, in Hinsicht halt auf, weil ich das Ziel hatte, auch irgendwann mal meinen Meister zu machen. Und ähm, ja, ja. Äh, war ein relativ großes, war eine relativ große Küchenbrigade mit fast 30 Leuten. Und am Anfang war ich da auch die einzige Frau in der Küche. Aber war alles gut, die Jungs waren gut drauf, wir haben uns alle gut verstanden, waren auch so ganz bunt zusammengewürfelt, ähm, halt viele Rheinländer und dann auch äh, Leute aus Nordrhein-Mecklenburg-Vorpommern äh, und Thüringen und Sachsen. Und gut, manchmal gab es dann halt auch so Sprüche wie, ja, äh, ich bekomme noch mein Begrüßungsgeld zurück oder solche Scherze. und ähm, ja, ich habe das eigentlich nie so an mich rankommen lassen. Ich bin ja auch nicht auf den Mund gefallen, da gab es dann passende Antwort zurück und dann war das Thema auch irgendwie gegessen für mich, äh, war eh nie so, habe mir eh nie so den Stempel aufdrücken lassen, mochte das eh nie so Ossi-Wessi und äh, für mich war das eigentlich kein Thema. Ja, und dann ging es mir eigentlich ganz gut im Königswinter und ähm, hatte aber immer noch so im Hinterkopf äh, die Worte meines Vaters, der halt meinte, ja, du, in deinem Beruf, ähm, du kannst auf der ganzen Welt arbeiten, schau dir noch ein bisschen was an. Ich durfte es damals nicht zu DDR-Zeiten, ich konnte es nicht. Ähm, und äh, die Erfahrung, die du da sammelst, die kann dir keiner nehmen. Und äh, demnach habe ich dann einen Job angenommen in, äh, in Virginia, in den USA. Und ähm, ja, hatte dann schon meine Wohnung aufgelöst und Auto verkauft. Und ähm, ja, dann ist der September 11., äh, der 11. September 2001 noch dazwischen gekommen. Ähm, und dann klingelte schon das Telefon und äh, Freunde und Bekannte wollten halt wissen, bist du noch da oder bist du schon weg oder willst du überhaupt noch hin? Was ist denn los? Und äh, es war dann auch wieder so, ein, so eine Sache, wo ich gesagt habe, nee, ich habe das jetzt alles eingerührt, ich mache das jetzt. Und ähm, ja, bin dann im Mitte Oktober äh, 2001 in äh, Virginia auf dem Dallas Airport gelandet. Und aus dem ursprünglich geplanten einem Jahr äh, sind es dann fast 19 Jahre geworden. Ähm, ja, wie das gekommen ist, es würde jetzt hier wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Ähm, aber nur so viel äh, in den 19 Jahren habe ich halt äh, auf jeden Fall die Chance gehabt, Land und Leute kennenzulernen. Ähm, habe in Virginia gearbeitet, habe dann später in Washington DC direkt gearbeitet. Ähm, habe auch relativ schnell die Küchenführung übernommen und war dann zum Schluss auch ähm, Assistant Restaurant Manager. Ähm, bin zwischendurch zum College gegangen, ähm, habe ein bisschen äh, Marketing und Business Management studiert. Und habe eigentlich immer, egal wo ich hingekommen bin, ähm, egal ob es Freunde, Bekannte, Kollegen ähm, oder halt dann auch Kundschaft und Gäste waren, die hatten wir dann relativ schnell mitbekommen, dass man halt aus Deutschland kommt und ähm, war immer eine, war also richtig so ein Interesse da an Deutschland und eine Bewunderung auch. Also Schlagwörter wie Infrastruktur und, und, und soziale Absicherung, Gesundheitswesen, ähm, dann halt auch äh, das Land der Dichter und Denker, Kunst und Kultur ähm, war halt dann immer Gesprächsthema, hat für reichlich Gesprächsthema gesorgt. Und äh, trotz alledem habe ich, ähm, trotz dass ich so lange Jahre halt äh, in den USA gelebt habe, habe ich meine Heimatverbundenheit, denke ich mal, nicht verloren. Äh, ich habe versucht, jedes Jahr mindestens einmal äh, nach Hause zu kommen. Ich habe es immer noch zu Hause genannt, äh, weil meine Familie und äh, Freunde ja auch noch hier gelebt haben. Und habe, ja, sage ich mal, bei jedem Besuch ähm, mich wieder ein Stückchen mehr in meine alte Heimat verliebt. Also gerade hier in Torgau, äh, es war mir immer eine wahre Freude, bei jedem Besuch jedes Jahr irgendwas Neues zu entdecken, zu sehen, dass hier wieder mal ein Museum eröffnet wurde, da eine Ausstellung war, ähm, eine neue, wieder mal eine Fassade restauriert wurde und ähm, halt auch Vereine. Ähm, einfach Sachen angepackt haben und auf die Beine gestellt haben und habe das dann in den letzten Jahren auch Social Media mäßig äh, immer ganz gut verfolgen können über die äh, also regionale äh, Nachrichten angeschaut und ähm, so kam es dann halt auch, dass ich äh, darauf aufmerksam wurde, dass hier in Torgon eine neue Jugendherberg entstehen sollte und weil ich eh schon so ein bisschen Hinterkopf hatte, eventuell nach Deutschland zurückzukehren, ähm, habe ich dann gesagt, okay, ähm, mit meinem Background, äh, ja Auslandserfahrung, sowieso auch äh, Erfahrung in der Gastronomie, Hotellerie. Bin als junger Mensch selber oft in News Hostels äh, untergekommen, als ich äh, mir die USA angeschaut habe. Und ähm, dann hat auch diese Connection, deutsch-amerikanische Geschichte hier in Torgau, dachte ich, das ist eigentlich eine ganz gute Kombo und das probierst du mal. Und äh, ja, voller Freude und Glück kann ich berichten, dass ich jetzt seit äh, letzten Sommer hier die Stelle als Assistentin der Herbergsleitung äh, angetreten habe und äh, freue mich wieder hier sein zu dürfen in meiner Heimatstadt. Und es ist halt auch eine sehr interessante Zeit für mich als erwachsener Mensch. Ähm, bin ja damals mit 16 Jahren weg, äh, das erste Mal hier in meiner Heimatstadt leben und arbeiten zu können und hoffe doch, dass ich ähm, den hoffentlich bald, äh, den Gästen, die wir hoffentlich bald wieder empfangen dürfen, meine Heimatstadt ein bisschen äh, nahelegen kann, mit Rat und Tat zur Seite stehen kann und ihnen auch allen einen schönen Aufenthalt hier in unserem schönen Burg an der Elbe äh, bereiten kann. Ja, und in diesem Sinne ähm, ja, möchte ich mich jetzt noch mal ganz recht herzlich bedanken und ähm, ja, wünsche allen alles Gute.
0: Matthias Tarz aus Delitzsch. Er ist evangelischer Pfarrer, der seit 1991 in der Gemeinde Schenkenberg tätig ist, war lange Zeit auch als Militärseelsorger tätig und bürgerschaftlich engagiert, unter anderem als Vorsitzender der Initiativgruppe Lagermühlberg Mühlberg e.V. Das ist er bis heute.
3: Aus also Schenkenberg grüße ich Sie und bin heute hier evangelischer Gemeindepfarrer in mittlerweile 25 Dörfern mit 16 Kirchen auf einem Gebiet von etwa 600 Quadratkilometern, sodass Sie nur eine Vorstellung haben. Aber wie ich nach Schengenberg gekommen bin, das will ich Ihnen eigentlich heute erzählen als meine Geschichte, weil das auch eine Geschichte ist, die über den Umbruch 1989-90 die formulierte Wende oder die deutsche Einheit ihre besonderen Facetten bekommen hat. Eigentlich gehöre ich ja mit meinem Berufsstand als Pfarrer zu dem Berufsstand, wo sich so 1990 nicht wahnsinnig viel veränderte. Die Bibel war immer noch die gleiche. Und insofern äh, ging es eigentlich genauso weiter, denn ich war von vor 1990 Pfarrer, Pfarrer in Mühlberg an der Elbe äh, für ein paar Jahre und äh, bin dort, wie schon vorhin erwähnt, immer noch Vorsitzender des der Initiativgruppe Lager Mühlberg, eines großen Kriegsgefangenenlagers mit etwa 330.000 Insessen so bis 1945 und danach ein sowjetisches Speziallager das Speziallager Nummer eins mit etwa 22.000 Insassen, von denen knapp 7.000 dort in Massengräbern liegen. Und dort mache ich die Gedenkarbeit. Und von dort aus bin ich nach Schenkenberg gekommen. Aber vorher bin ich natürlich nach Mühlberg gekommen. Und geboren bin ich und aufgewachsen bin ich in Halle. Geboren in Halle 1959. Aufgewachsen die erste Hälfte meiner ersten 20 Jahre. In Goldschau. Das ist ein kleiner Ort zwischen Zeitz und Naumburg, also an der Landesgrenze oder volksvölklichen, volks völkischen Grenze, sozusagen, ähm, ethnischen Grenze nach Thüringen. Und äh, bin dann nach äh, Halle zurückgekommen 1969, habe dort die Zehn-Klassenschule besucht. Stamme aus einem evangelischen Pfarrhaus, habe, bin ein Sandwichkind, kind ich habe eine ältere Schwester, einen jüngeren Bruder und wir sind zu Hause ähm, ja, gut erzogen worden. Ich Pflege immer zu sagen, ich gehöre zu den ähm, Menschen, die die Privilegien in der DDR genießen durften. Ähm, erstens ähm, musste ich nicht Mitglied der Massenorganisation sein, weil das war bei meinen Eltern nicht vorgesehen und das hat uns auch eigentlich nicht interessiert. Ähm, und man hat uns trotzdem in Ruhe gelassen, weil man sowieso nicht viel von uns erwartete. Ähm, wir waren privilegiert, weil mancherlei Literatur in unser Haus kam, die zu denen andere nur schwer Zugang hatten. Wir waren privilegiert, weil wir wussten, dass die Post immer mittwochs gebündelt kam und auch das Telefon abgehört war, ähm, wussten wir, dass wir ähm, gut überwacht sind. Und insofern ähm, verlor sich auch im Laufe der Zeit die Ängstlichkeit, nicht die freie Rede äh, zu pflegen zu Hause. Es war klar, wohin wir gehörten. Wir waren äh, in einer Familie, die gut Traditionell protestantisch war mein Vater, wie gesagt, Pfarrer, mein Onkel Pfarrer. Bei meiner Mutter gehen die Pfarrer bis ins 16. Jahrhundert zurück. Also da waren wir so eingeordnet. Und irgendwann kam die Frage auf: Was studierst du? Was machst du? Da ich von klein auf mit meinem Vater ein positives Bild des Pfarrers hatte, habe ich gesagt: Du bist Pfarrer und dafür brauchst du ein Abitur. Und dann kam irgendwann diese komplizierte Situationen in der DDR, dass man aus einem Pfarrhaushalt das Abitur machen wollte. Nun waren wir in Halle und Gott sei Dank gab es da die Chemie, also haben wir nicht gesagt, ich studiere Theologie, sondern ich habe gesagt, ich studiere Chemie. Ähm, Nützt aber nichts. Mir wurde gesagt, dein Elternhaus ist für die sozialistische Gesellschaft nicht tragbar und deswegen wirst du bei uns nichts. Das war, wie gesagt, für mich nicht ganz so schlimm. Für meine Geschwister war es schlimmer, denn die wollten nicht Pfarrer werden. Pfarrer konnte man auch so werden, aber meine äh, Geschwister wollten etwas ganz anderes studieren und haben es da komplizierter gehabt. Ich jedenfalls habe dann über den kirchlichen Ausbildungsweg Theologie studiert und war dann irgendwann ähm, im Theologiestudium am Theologischen Seminar, früher das altehrwürdige Missionshaus zu Leipzig und wohnte aber noch in Halle, war schon verheiratet. Die ältesten Kinder waren schon geboren von meinen sieben Kindern insgesamt und ähm, wie das so war in den 80er Jahren, an Ende der 70er Jahre, man begann sich dann zu engagieren ähm, im Friedenskreis Halle, spielte damals eine große Rolle äh, in dieser ganzen Oppositionssituation. Die ganzen pazifistischen Fragen spielten eine Rolle. Ich war zwischendurch mal Hilfsassistent für Professor Kähler. Da ging es um die Makarismen, also um die Seligpreisung der Bergpredigt, alles, was damit zu tun hat. Aber ich war auf der anderen Seite äh, in diesem Friedenskreis auch jemand, der immer ahnte, dass wenn wir uns zwar lange auch gut unterhalten miteinander und wissen, wie es anders sein könnte in der Welt, wenn wir diesen Widerstand nicht im Grunde auf die Straße bringen, wie 1989 es dann geschehen ist, dann wird das noch ewig so weitergehen. Und ich war vor allen Dingen auch jemand, der nicht äh, zu dem sag mal, zu dem pazifistischen Flügel gehörte. Dazu war ich zu sehr in der lutherischen Zwei-Reiche-Lehre zu Hause und ahnte, dass die Welt nicht ganz ohne ähm, Machtausübung und eben dann auch ordnende Gewalt auskommen würde. Aber selbstverständlich verweigerte ich auf dem Hintergrund dieses Friedensengagements den Wehrdienst in der DDR. Nach ziemlich langer Auseinandersetzung haben wir uns dann geeinigt, die NVA und ich, dass es besser ist für die NVA und für mich, wenn ich nicht Wehrdienst leiste. Und so bin ich dann gut durchgerutscht und ähm, war aber jemand, der immer ähm, in der DDR bleiben wollte weil mein Vater uns so erzogen hatte, dass man dort bleibt, wo einen der liebe Gott hingestellt hat. Und natürlich auf dem Hintergrund, dass auch so bei meinem Vater die Prägung war, ähm, ein Hirte verlässt nicht seine Herde, also man bleibt auch als angehender Pfarrer äh, dort bei den Leuten und rennt nicht weg. Denn die Möglichkeiten gab es natürlich auch. Die gab es einmal ähm, als 1900. 84, 83, 84, 84, 85, so viele, viele Ausreiseanträge auch plötzlich genehmigt wurden, auch aus dem Freundeskreis sich anzuschließen. Unsere älteste Tochter kam in die Schule, kam an dem ersten Schultag nach Hause und erzählte, dass sie hatte auf den Stuhl steigen müssen, um, weil die Lehrerin fragte, wer an Jesus Christus glaubt, der oder an Gott glaubt, der steigt bitte auf den Stuhl. Das waren so Momente, wo ich gedacht habe, geht das jetzt alles wieder von vorne los? Und dann fuhr ich 1986 gleichzeitig auf eine Verwandtenreise in den Westen und da war auch die Möglichkeit, die Überlegung, bleibst du einfach jetzt da. Und auf dieser Reise war, kam, ich Kontakt, kam ich in Kontakt mit der Bundeswehr. Und nun als friedensgeprägter Wehrdienstverweigerer aus der DDR kam ich also, wie gesagt, zu, einem, zu einer Familie, wo der eine, mein Mensch war, etwas älter als ich, Hauptmann war bei der Bundeswehr im Sanitätsdienst und er nahm mich am Freitagnachmittag, am Freitagmittag um zwölf mit in seine Kaserne und ich wollte ihm das noch ausreden, du kannst den DDR-Bürger nicht mit in die Kaserne nehmen, das geht doch nicht. Und dann kam ich dorthin und dann war der Schlagbaum offen und vor der Kaserne saß, standen lauter Autos, da saßen lauter äh, junge Frauen drin und Mütter drin und Väter drin und ich fragte, was machen die denn da? Und die sagten, ja, die warten jetzt auf die, die Wehrpflichtigen, die haben jetzt äh, Urlaub, die sind am Montag gekommen und die fahren jetzt übers Wochenende wieder nach Hause. Das kannte ich ja. Nicht aus der DDR. Auch wenn ich mich selber gedient hatte, so waren meine Klassenkameraden natürlich ähm, die, die mir viel erzählt hatten, auch von dem, wie es bei der Nationalen Volksarmee so zuging und was da so zu erleben war. Das waren so kleine Momente, aber ich wollte nicht weg, ich wollte bleiben und äh, insofern habe ich mich auch ähm, auch aller Zuspitzung nach 1989, 88, 89 so verhalten, dass ich mit den ähm, bewaffneten Organen der DDR nicht allzu sehr in Kontakt kam, weil so ist es manchmal, es auch einfach ganz menschliche Dinge gibt, die einen davon abhalten, ungefängt, unbedingt ins Gefängnis zu wollen. Äh, ich leide an Platzangst. Und das war immer so meine Vorstellung: das verträgst du irgendwie nicht, das wird irgendwie schwierig. Und es war gut so, ja, manchmal kann man das ja als Bewahrung empfinden, dass man sowas hat. Und dann bin ich von dort aus, wie gesagt, nach Mühlberg gekommen und von Mühlberg kam ich dann nach Schenkenberg. In Mühlberg habe ich die ganze, den ganzen Umbruch erlebt, die runden Tische und die Unmutsgespräche und den dortigen SED-Bürgermeister ähm, bewahrt davor, dass er nicht ähm, geschlagen wird und war dann ähm, Präsident der Stadtwortenversammlung Und dann kam die Frage meines Probstes, Hans Treuer aus Wittenberg, der leider schon lange nun verstorben ist, ob ich nicht nach Schenkenberg gehen könnte. Ich sage, warum soll ich nach Schenkenberg? Wenn Sie aus Halle stammen, wissen Sie, Delitz, links eine Grube, rechts eine Grube, dazwischen nicht viel. Damals jedenfalls. Und da sagt er, ja, in Schenkenberg, da brauchen wir unbedingt jemanden, der zu den Soldaten geht. Da entsteht eine Unteroffiziersschule der Bundeswehr. Und da habe ich ihn gefragt, warum soll ich da hingehen? Und da hat er gesagt, na ja, Sie haben Friedrich den Großen auf dem Schreibtisch stehen und, und Bismarck hängt an der Wand und da habe ich gedacht, da können Sie auch zu den Soldaten gehen. So wurde man damals Militärfahrer. Ähm, also mit dieser Vergangenheit die Frage, ja, also interessant, machst du, gehst nach Schenkenberg, sollte auch nicht lange dauern, sollte nur eine Übergangszeit sein, von einem halben Jahr vielleicht, ein Dreivierteljahr, wurden dann am Ende 15 Jahre an der Unteroffiziersschule des Deutschen Heeres als Militärpfarrer im Nebenamt. Am Anfang noch Soldatenseelsorger, weil der Militärseelsorgevertrag durch die Ostkirchen noch nicht unterschrieben, ratifiziert war. Das hat sich alles erst so nach und nach entwickelt. Dazu gäbe es natürlich auch viel zu erzählen. Aber interessant will ich und das Interessante will ich erzählen, wie ich sozusagen als nun nicht gedienter ähm, aus der DDR Anfang Januar 1992 durch das Kasernentor einer ja damals noch völlig nicht renovierten ehemaligen DDR-Kaserne ging und völlig erschrocken war darüber, wie furchtbar das dort aussah. Ich hatte mir bis dahin immer eingebildet, würde auch halbwegs in so einer Unteroffiziersschule, die das Zentrum hier in Delic auch zu den NVA-Zeiten gewesen ist, ein bisschen gescheitert zugegangen sein. Und dann wurde ich zu dem damaligen Kommandeur der Schule gebracht, von meinem Superintenden damals, er sagte, ihr habt ihr ihn, ich weiß zwar nicht, was der bei euch soll, aber äh, ich lasse ihn jetzt hier. Und der Kommandeur begrüßte mich äh, sehr freundlich und sagte, Herr Pfarrer, wir warten schon auf Sie. Und drüben wartet schon Ihre erste Klasse. Und dann stand ich ungefähr 20 Minuten vor 40 ehemaligen NVA-Unteroffizieren, die jetzt zur Umschulung gekommen waren. Also die das irgendwie auch alle neu hatten. Und für die war ich mh, der schwarze Politoffizier. Also der Rote war weg. Und jetzt kam die Bundeswehr und das Erste, was die Bundeswehr mitbrachte, und das muss man sich ja mal vorstellen, so einen äh, armen, jungen, äh, jungen DDR-Bürger äh, mit einer ganz anderen Prägung. Das Erste, was die Bundeswehr mitbringt, ist ausgerechnet Pfarrer. Das konntest du im Kopf nicht aushalten. Jedenfalls haben wir uns dort einen Vormittag lang bis nachmittags um zwei gestritten wie sich das gehört. Also die fanden mich bekloppt, ich fand die bescheuert ähm, und das ging also heiß hin und her und ich bin am Nachmittag zurückgefahren zu meiner Frau und habe gesagt, also das ist mir zu blöd, da gehe ich nicht wieder hin. Aber das ist ja so eine Aussage, wie ungefähr, wenn man am ersten Schultag nach Hause kommt und nicht wieder hin will, man muss dann wieder hin und man geht auch wieder hin und heute möchte ich im Rückblick diese Zeit nicht missen, weil ich etwas erlebt habe, ähm, zwei, auf zwei Seiten. Ich habe etwas erlebt, dass junge Leute, die damals in die Bundeswehr gewechselt sind, in diesem Prozess mit zu begleiten als Militärseelsorger in dieser ganzen Frage um Gewissensbildung, um ähm, Wertebildung, um die Frage des Artikel 1 unseres Grundgesetzes, um diese ganzen ethischen Fragen, auch friedensethischen Fragen. Die konnten es nicht vorstellen und ich wusste es auch nicht besser, dass die Bundeswehr äh, aus ihrer Geschichte heraus ein, durch die Militärseelsorge, die nicht Mitglieder der Bundeswehr sind im engeren Sinne, sie sind das nur organisatorisch, inhaltlich unterstehen die Militärpfarrer vollkommen ihrer Kirche. Also sind völlig unabhängig, dass die Militärseesorger der Bundeswehr also geradewegs eine lange Tradition friedensethischer Auseinandersetzung und Diskussion hatte. Und ich traf auf Offiziere, die bekennende Christen waren, die engagierte Christen waren, die ähm, diese friedensethische Diskussion also nun eintrugen. Und das alles mit jungen Leuten zu arbeiten, über viele, viele Jahre lang mit Lehrgangsteilnehmern, auch Älteren, ähm, das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und es hat aber dazu geführt, dass ich nochmal vollkommen neu umlernen musste. Denn ich hatte natürlich meine Kirchensprache. Und die hatten eine andere Sprache. Und ich verstand die vielleicht noch eher als die mich. Aber die verstanden mich gar nicht. Also an mein Beispiel zu sagen, wenn wir in der Kirche von Sünde reden, dann meinen wir die große Trennung des Menschen von Gott. Wenn der junge Soldat mit 23 Jahren Sünde hört, dann denkt er entweder an Schlagsahne, heute sündigen wir mal. Oder er denkt an die Reberbahn. Aber an das, an das ich denke, das war nicht vorgesehen. Oder solche Fragen wie Beten. Die junge Leute quetschten ein aus, manchmal versuchten sie einen aus Glatteis zu führen und sagten dann so einen Klassen, so einen so Lehrgang mit 30 jungen Männern, später dann auch junge Frauen Na Pfarrer, beten Sie? Und dann haben sie Ja gesagt, und dann haben sie gesagt, dann machen Sie mal vor. Und dann können Sie nicht kneifen. Aber was das Ihnen selber bringt. Und was sich das bei ihnen selber entwickelt, das ist ungemein. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, wahnsinnig viel Freude gemacht. Dazu kamen dann später die Auslandseinsätze, erst die Verwendungen äh, in Somalia, die noch als, äh, als Blauhelm-Mission äh, waren. Wir hatten hier an der Schule die Sanitäter, die in Kambodscha waren zur Hilfe. Ähm, wir hatten hier an der Schule die ersten äh, Kontingente, die in Kroatien waren, auf dem Balkan. Und später dann natürlich, die aus Afghanistan zurückkamen, wie ähm, in jungen Leuten etwas von interkultureller Kompetenz zu erzählen. Es sind ja alles immer Unteroffiziere, die selber verantwortlich sind für eine Gruppe von Soldaten und sie darin zu begleiten, zu stärken, ihnen zu zeigen, wo Militärseelsorge in ihrer Unabhängigkeit innerhalb des Militärischen ähm, dafür sorgen kann, dass der Soldat, wenn er schon vielleicht leiblich verwundet wird, zumindest in seiner Seele nicht noch weiter verwundet wird, dass da der Pfarrer ein Ansprechpartner sein kann äh, in solchen brenzlichen Situationen. Das hat wirklich viel Freude gemacht. Und daraus ist eine ja, schöne Arbeit geworden, die die Bundeswehr dann insofern, und da bin ich schon durchaus auch ein bisschen stolz drauf, die die Bundeswehr insofern honoriert hat, dass sie mir 2005 das Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold verliehen hat und mich 2007, als ich hätte hauptamtlicher Militärpfarrer werden können, aber sagte nach 15 Jahren, ist das jetzt auch mal gut? Das kann eine Zäsur sein. Ähm, dann mich 2007 unter dem Antreten der ganzen Schule auf dem großen Platz und mit ordentlicher Musik verabschiedet hat und mit vielen, vielen Gästen und mit vielen, vielen guten Worten. Ähm, hätte ich mir nie vorstellen können, damals aus dem Pfarrhaus in der DDR, aus dem Friedenskreis in Halle mal Militärpfarrer zu werden und unter klingendem Spiel freudige Gesichter von Soldaten zu sehen, wenn sie einen Pfarrer verabschieden dürfen und ihm auf die Schulter schlagen und sagen, mach's gut, es war gut. Das wollte ich Ihnen sagen, das wollte ich Ihnen erzählen. Dankeschön.
0: Georg Stehler aus Lamsdorf. Er ist Fischwirtschaftsmeister, kam nach der äh, Wiedervereinigung aus Hessen nach Sachsen Übernahm dort vom Freistaat Sachsen die vormals volkseigene Teichwirtschaft Wärmsdorf und stellte dann die Produktion in den letzten Jahrzehnten auf naturnahe und artgerechte Erzeugung. Ich habe keine Vergangenheit
4: in DDR und habe auch mit der Umstellung nichts zu tun, sondern bin eigentlich eher, wie sagt man so schön, nach der Wende gekommen und habe dann versucht, mir meinen Vorteil auch aus den Dingen, die dort angeboten wurden, zu ziehen. Ich bin selbst Fischwirt, bin jetzt 67 Jahre alt, habe Familie, habe vier Enkelkinder und bin, habe in Starnberg meine Fischmeister abgelegt, ganz im Süden von Deutschland, habe 20 Jahre im elterlichen Betrieb gearbeitet und habe dann mich umgestellt, bin in die Schweiz übergegangen, als dann 1991 mein Vater einen Betrieb in Regisbreitingen, Breitingen, der Nähe von Espenhain, dem dreckigsten Ort, glaube ich, der DDR, gepachtet hatte. Und hatte mich gebeten, dort mitzuarbeiten in einer Warmwasserfischzucht. Das tat ich dann als Betriebsleiter. Es war mir ein Graus, immer dorthin zu gehen, weil einfach die, der Schmutz der Kohle so groß war. Aber es war am Ende auch lehrreich und hilfreich, denn ich begegnete dort Udo Seidlitz, dem früheren Geschäftsführer der, der VEB-Vorsitzenden und dann Geschäftsführer der Wärmser fisch GmbH als Nachfolger des VEBs. Der sagte mir, dass in Wermsdorf und Torbau ein neuer Betriebs oder Betriebspächter gesucht wird. Es gab aus den eigenen Reihen für die beiden Großbetriebe, es sind ja Königsgüter, genau in Moritzburg, keine Interessenten richtig, die mitmachen wollten. Insofern ging es dann nach einer Zeit lang hin und her, ein Konzept über Nachhaltigkeit und so weiter gegen gewisse Konkurrenten auch aus dem Westdeutschland. Und ein Jahr Kampf mit der BVVG wurde ich Pächter am 1.6.1992. Es war auch dieses Jahr das Hin und Her, wie lebt man hier, wie wird man aufgenommen, wo kann man leben. Es war die Unterbringung als Tourist, war ja nicht ganz so einfach. Man konnte nicht einfach irgendwo, man hat dann schon die tollsten Erlebnisse gehabt, die vielleicht so weit führen. Die waren manchmal sehr, sehr schön, manchmal auch total witzig und witzig. Vieles andere, aber gut. Am 1.6.1992 begann es dann die Elst die Teiche, der Horstsee vielleicht oder der Großteich Torgau sind vielleicht vielen bekannt. Die sind beide über 500 Jahre alt, wobei der Großteich Torgau der größte Teich in Deutschland ist, was vielleicht vielen nicht so bewusst ist. Vielleicht passt hier rein, der Teich ist ein Unterschied zu einem Stausee oder einem See, der ist ablassbar, ist ein Feld im größeren Stil, um es so vereinfacht zu sagen. Die Teiche wurden vom Land Sachsen gepachtet, Geräte, Fische, Immobilien wurden von dem, der Wärmstofffisch fisch gmbh als Nachfolger der SOEBs gekauft. Ja, wie kauft man sowas? Das war auch nicht ganz so einfach, denn Fische wie auch Fischimmobilien sind eigentlich nicht kreditwürdig. Ist es heute noch so. Das sind zu spezielle Dinge, die eigentlich äh, die Banken nicht verstehen können, weil sie wo sie keine auch keine Kunden für haben. Also muss das Eigenmitteln, muss das geschehen. Es gab zum Glück in den ersten Jahren so gut wie keine Forderungsausfälle. Insbesondere war auf große Ehrlichkeit der ostzonalen Bürger zurückzuführen. Das hat mich sehr erstaunt, das war ich gar nicht so gewohnt. Das hat sich aber späterhin etwas verändert. Personal war natürlich eine Frage, was für Leute bekommt man? Aber ich muss auch da sagen, dass der frühe VW-Direktor Udo bis sich gut beraten hat, hat seine besten Leute angeboten, die auch dann 1992 mit ins Boot kamen. Dazu kam äh, Eckhard Säuberlich, er war zweiter Direktor, hat mitgemacht, zeitweise mitgemacht, weil er war aus Altersgründen schon nicht mehr auch in der Lage, ich mache das ganz alleine für die gesamte Bachzeit. Man muss sagen, dass die Ausbildung der Fischwirte oder Fischereingenieure in der DDR sehr gut war. Sie hatten die Möglichkeit, in Großbetrieben zu arbeiten, hatten sehr viel gelernt, haben sehr viel Praktikum, sind in vielen Betrieben herumbekommen. Das hat man gemerkt. Davon konnte ich sehr viel lernen und konnte von ihrer Frau zunutze machen. Die Betriebe waren meistens ausgebaut für eine Mengenproduktion, die der fox versorgung dient. Das ist heute etwas anders, da könnte ich noch drauf kommen. Was war wichtig, um die Leute zu motivieren? Das war die Präsenz und die Bereitschaft, dabei zu sein. Nicht besser wissen und von den ausgebildeten Mitarbeitern lernen. Denn vergleichbares in der Größe gab es im Westen Kaum oder gar nicht. Das war ein wichtiges Kriterium. Das hat die Leute auch lange gehalten. Vielleicht jetzt mal ein paar Dinge, so interessante Erlebnisse, die passiert sind. Mit der Übernahme des Fischbestandes war eine große Menge Silberkarpfen. Das sind Fische, die eingesetzt wurden als biologische Wasserfilter, um die Algenmengen in den Griff zu bekommen. Diese Silberkarpfen war allerdings nur an russische Kunden zu verkaufen. Unsere kannten das nicht hier. Der Export nach Russland brach nach der Wende vollkommen zusammen. Also war kein Bedarf für die Silberkarpfen. Mir war es aber ein Gräuel, diese als Katzenfutter zu Kleinstpreisen zu verwerten. So kam es zu Kontakt zur russischen Armee. Allerdings war die Bezahlung meist ein Problem. So wurde getauscht mit Arbeit oder Verbrauchsstoffen. Einmal fischten wir eine große Menge Silberkarpfen, mussten die Entsorgung und die Tickerwertung veranlassen. Offensichtlich waren aber nicht alle tot sodass die nachts an den Containerdeckel klopfen. Besorgte Bürger riefen die Polizei. Im letzten Moment fiel mir die Rote Armee ein. Es funktionierte. Am nächsten Morgen war der Container leer. Einen Tag später fischt wir weiter. Plötzlich kam ein schwarzer Wolga vorgefahren. Mir wurde eine Uniform angelegt und es ging ab in die Kaserne. Dort wurde ausgiebig die Rettung gefeiert. In meiner Nachbarschaft in Wermsdorf gibt es die Jäger- und Fischerhütte. Seit 1991, dort traf man oft sehr interessante Leute, die ähnliche Wege beschritten haben. Bei Bier und Wein wurden viele auch interessante Geschichten ausgetauscht. Das war sehr lehrreich, denn ich glaube, solche Wege haben sehr viele andere auch versucht. Und ich denke, die meisten hatten gute Absichten. Was konnte ich in der Zeit noch tun? Ich war, um mich weiterzubilden, war ich eine Zeit lang noch in Russland, in Astrakhan, sowie im Iran, für Störweiterbildungen, denn Stör lag meinem Herzen, es zukünftig weiterzumachen. Was war ein schönes Erlebnis in Torquay? Ich mich gerne daran, das waren die Elbe Days der ersten Jahre. Gerade das war schön. Viele verteufeln es heute ein bisschen, aber ich denke, die ersten Jahre waren in der Form mit der Musik, dem Dixie und so weiter sehr, sehr schön. Ich fand das sehr angenehm und schön. Was hat sich im Betrieb in meiner Zeit geändert? Was mussten wir umstellen? Es gab also keine ökologische Umstellung. Das ist das falsche Wort dafür. Wermsdorf Fisch war ein Versorgungsbetrieb. Was ist heute gefragt? Ein Angebotsbetrieb. Wir müssen das produzieren, was die Kunden wollen. Das war vorher nicht so. Die Produktion beträgt heute noch Maximal ein Viertel der früheren Produktionsmenge und wurde auf mehrere Fischarten erweitert. Die Erzeugung von Teichfischen wie Karpfen, die ja immer die Massenproduktion der Teichkraft sind, war schon immer ökologisch und naturnah, bedurfte auch keiner so großen Umstellung, bis auf die Mengenreduzierung. Es gab ja vor der Wendezeiten, war das Fisch als Versorgungsgut sehr wertvoll. Nach der Wende gab es natürlich eine Zäsur, die sich auf die Preise ausgewirkt hat. Denn früher mit acht Ostmark konnte man sicher mehr bekommen wie zwei Westmark heute. Das war ein ganz einfaches Rechenbeispiel. Die Fütterung erfolgt ausschließlich über Getreide und die im Teich vorhandene Naturnahrung. Durch gute Kontakte zu Kollegen und Kunden aus Ost- und Westdeutschland konnte es zügig und gut beginnen. Kunden heute und damals sind Direktverbraucher Angler und andere Teichwirtschaften sowie Fischverarbeitungsbetriebe. Hilfreich war der bereits gut eingeführte Name Wärmsdorf Fisch. Die Verwaltung hat meist kompetent, helfend, begleitet, unterstützt. Die Förderung der Teichwirtschaften war in Sachsen besser als in allen anderen Bundesländern. Alles lief auch nicht sorgenlos. Zum Bereichen offener Forderungen musste ich drei Betriebsübernahmen in Lederschütz, Aue und Estenhain durchführen. Damit war ich fast in ganz Sachsen ständig unterwegs. Es wurden mit den Übernahmen die Produktion von Räucherfisch und Fischverarbeitung eingestiegen. Das war bei uns vorher eigentlich weniger ein Thema. Es war auch am Anfang ganz gut, weil es gab ja fast in jedem größeren Ort ein Fischgeschäft. Wenn Sie heute mal schauen, finden Sie wahrscheinlich sehr, sehr wenige oder noch Großmärkte. Wir hatten damals auch mal die Fischkönigin beim horsterfischen erfunden, mit der war ich mal in Dresden zur Eröffnung eines Großmarktes. Auf die Frage, welcher Fisch denn aus der Region käme, war mit Null beantwortet worden. Und das ist heute oft noch so der große Fall, das nur dazwischen eingefügt. Was haben wir noch produziert? Salzfische. Vielleicht kennen einige euch das Wort Wobbler. Das ist russisch. Und äh, diese Fische haben versucht, auch weiter in russische Märkte zu verkaufen. Das hat eine Zeit lang funktioniert, aber dann noch nicht mehr aus Qualitäts- wie auch Zahlungsgründen. Die Belieferung der Fischgeschäfte, wie ich eben schon sagte, ist dann Zug um Zug eingeschlafen, weil die Fischgeschäfte nicht mehr da waren. Die hatten zwar die gleichen Kundenanzahl, aber nur noch ein Bruchteil des Umsatzes, sodass es einfach nicht mehr gelohnt hat viele. Die waren überholungsbedürftig. Das hat nicht mehr funktioniert. Und damit war auch die Grundlage für diese Übernahmen zum Teil nicht mehr vorhanden, sodass wir das hier abgeschoben haben. Es war eine lehrreiche Erfahrung, allerdings auch mit blauen Augen. Ein weiteres großes Thema, war Beschaffung von Satzfischen, Denn die Teichwirtschaften, die zu Wärmstorf Fisch gehörten, haben ja über, über ganz Westsachsen, leipzig Region verstreut. Das ging bis Altenburg, bis äh, das waren also fast 30 Betriebe und die Betriebe waren so ausjustiert, wie sie die Natur hergab. Danach wurde das produziert, was vor Ort am besten getan werden konnte. Bermsdorf und Torga, die größten Betriebsteile, waren mehr für die Speisefischproduktion vorgesehen und wurden von den anderen Betrieben mit Satzfischen versorgt. Das war plötzlich nicht mehr da. Insofern musste ich mich extern kümmern, wo kommen Besatzfische her. Das war nicht ganz so einfach. Mein Glück versuchte in Ungarn. Das ging über einige Jahre, aber die Distanz und die Unzuverlässigkeit war auf Dauer allerdings ein zu großes Problem. Eine erworbene Teichwirtschaft in Ungarn wurde mit Schaden wieder abgesetzt. Nach und nach haben sich strategische Netzwerke des sicheren Besatzungszuges gebildet. Man muss auch heute sagen, dass die Kollegen in Sachsen oder auch Brandenburg und Thüringen sehr positiv mit mir zusammenarbeiten. Ich kann mich da nicht in Form beschweren. Es ist Zuverlässigkeit entstanden, die ich sehr schätze. Investitionen, Aufbau, Umstrukturieren, Diversifikation, das sind solche Schlagwörter, die an uns auch nicht vorbeigegangen sind. Immobilien wurden Zug um Zug ausgebaut, sowie den neuen betrieblichen Bedürfnissen angepasst. Direktvermarktung, Hälterungen, Produktionsanpassungen, Geräte, Besonders Fahrzeuge mussten fast alle ersetzt werden. Was wurde gebaut? Betriebshof in Wermsdorf in Torgau, Verkaufsstelle in Göttwitz, Ausbau, Fischverarbeitung in Esmein zur Kaviarproduktion. Aufbau von drei Fischverkaufsstellen mit Fischimbiss. Ausbau Heldanlage Torgau, also Produktion und ganzjährigen Fischhaltung. Aufbau des Fischbestandes für Störe. Insgesamt wurden ca. 5 Millionen Euro investiert in dem Zeitraum der letzten Sagen wir 20 Jahre. Horstseefischen ist sicher in allen schon mal als Namen eben untergekommen. Vor der Wende eine Versorgungsveranstaltung, Kauf ohne Zuteilung, fiel deswegen auch manchmal aus, weil die großen Kaufmengen die Planversorgung störten. Ich nahm 1991 am letzten Horstseefischen unter der, der Gide von Udo Seitlitz teil. Mit einer Anzahl wichtiger Personen wurde im ehemaligen Horstseebad, bewegen uns an der Grenze zum Muldentalkreis, also ganz nah dran beobachtet und fachliche Gespräche bei guten Fisch geführt. Also man hat auf Distanz gesehen, wie die Leute gearbeitet haben. Das war auf mich lehrreich, weil wir viele Leute kennengelernt haben, die mit Fischproduktion und Dingen sehr vertraut waren. Die Besucher, also ich versuchte, das Horsterfischen typisch Abfischen zu widmen, Schaufischen, Fachvorträge und möglichst viel Fisch. Die Besucher zeigten aber zunehmend Interesse an Freizeitbeschäftigungen. Und vielen anderen Angeboten wie Abendveranstaltungen, Schaustellergeschäfte und so weiter. Für viele war es auch ein Wiedersehen mit Bekannten. Die zunehmenden Auflagen Sicherheitsaufwendungen verlangen die jetzige Größe. Um das zu lösen, brauchten wir Festabwickler, von denen wir auch viel gelernt haben. Heute wahrscheinlich das größte Fischfest in Deutschland mit ca. 50.000 Besuchern. Für alle Beteiligten eine riesen Herausforderung zur Werbung, auch für eine gute Direktvermarktungshilfe. Ohne Unterstützung der Gemeinde Wermsdorf, der Feuerwehr und vielen Helfern wäre es nicht möglich gewesen. Im großen Teich Torgau haben wir ebenfalls abfischfest etabliert, dass das natürlich sehr typisch ist auf einer kleinen Sanderhebung am Ablauf des großen Teichs, wer sich auskennt in Torgau. Das ist typisch und bis zu 5000 Leute kommen da und sie können bei Bier oder Wein den Leuten am Arbeiten zusehen. Was belastet uns? Klimawandel. Seit einigen Jahren stehen wir wieder vor neuen Herausforderungen durch erheblichen Wassermangel und Wärme. Die Produktionsumstellung und Umnutzung der Teiche werden notwendiger und notwendig. Alle diese Änderungen haben zur Folge, dass die Urproduktion kleiner und teurer wird. Veränderungen des Betriebes, um höhere Preise zu erlösen, werden dringend notwendig. Teile haben wir umgesetzt. Lösungen der Predatoren wie Komorane und Biber müssen gefunden werden, denn die belasten uns. Der Biber frisst zwar keine Fische, aber er stört eben im Ablauf, weil er überall das Wasser zubaut und dazu Schwierigkeiten bei dem wenigen Wasser führt. Ständige Abstimmung mit Naturschutz, Wasserbehörden sind, sind und bleiben erforderlich. Wichtig war und ist der gute Kontakt zu den Behörden. Man muss auch hier betonen, das ist von vielen immer noch ein relativ großer Sachverstand da, aber es ist auch zu mängeln, dass einfach äh, die Umsetzungen durch viele Hürden ständig mehr erschwert werden, die Längen gezogen werden und einfach nur, oft nur geredet wird, ohne dass eine Entscheidung überhaupt gefällt wird. Wir haben, ich weiß, dass ich Dinge, die seit ich hier bin, die angeschoben werden sollen, die gelöst werden sollen, sind nicht gelöst. Sie schweben in der Luft und man macht sie einfach. Es stört. Also man, manchmal stört es einen nicht, manchmal regt es einen auf, aber es geht da nicht voran. Das sind wir glaube ich, selbst ein so großes Hindernis, äh, wie Verwaltung mit so umgehen kann. Und, und gerade sagten Sie ja heute schon, dass Torbau so viele Natursgebiete hat, die sehr hoch geleben. Und da ist es einfach ein schwieriger Fall, einfach eine Umsetzung mit Vernunft, die ich als Fachmann Vernunft nenne, ein an anderer nennt es anders vielleicht, auch wirklich getan wird. Da werden uns, glaube ich, noch einiges erwarten, wie das umgesetzt wird oder wie man sieht, wo wird produziert oder kaufen wir Fisch im Ausland zu und lassen es hier alles verwildern. Die Frage bleibt einfach offen. Wir hoffen, dass es einfach nicht so weit kommt. Deswegen brauchen wir Erweiterungen, um die Folgen Klimawandel, Naturschutz auffangen zu können. Das heißt Direktvermarktung, wo man einen höheren Preis erlösen kann, in Fisch verkauft den Fisch im Bisse. Es hat gezeigt, dass im letzten Jahr durch die Pandemie auch, ist der regionale Fisch gestiegen, der Bedarf. Es hat wohl jede, haben wohl viele ihre eigene Küche nicht nur als Möbel, sondern als Kochstelle genutzt, was wir und auch Fisch auch untergebracht. Ich finde, das ist ein guter Ansatz. und Wir hoffen, es bleibt so. Einstieg in das Geschäft mit Stören. Zum ersten Mal mit Fisch, äh, Fleischgewinnung. Im zweiten Zug, um Kaviar zu gewinnen. Mit dem Eigner der Desirtha gehen wir ein Fulda, ein Amerikaner, wurde ein Verbund gegründet, soll die von Weiblingen stören, später auch Leichreifen stören. Mit dem bin ich oft herumgefahren, wir haben Partnerbetriebe gesucht, man muss nämlich sehen, jede Fischzucht hat eine gewisse Menge der Flecht, die geeignet ist für Störhaltung. Vereinfacht gesagt, Stör ist eine Forelle im Warmen. Also braucht Durchfluss, nicht wie der Karpfen. Wenn Sie zum Beispiel zum Karpfenteig Störe setzen, wächst der Stör nicht, weil der Karpf viel zu schnell frisst. Und da passt der Temperatur nicht rein Also eine andere Anforderung. Wie gesagt, jeder Betrieb hat einen Teil der Fläche, der nutzbar ist dafür, also mussten wir Partner suchen. Wir haben das in, in, in neuen Ländern, so wie in Polen gesucht und haben auch einige, die heute noch mit uns in zusammenarbeiten. Und da haben wir eine Strategie aufgebaut dass einfach wir Kaviar machen können. Das haben wir in Estland ein, einige Jahre bis zu drei Tonnen pro Jahr produziert. Jetzt sind wir auf dem Punkt, dass wir Störe ausliefern. Das heißt, die Fische werden mit Ultraschall aus untersucht und man legt da die Störer die Eimenge fest und werden dann nach Menge verkauft. Kunden sind in England, Schweiz, Österreich, auch im in Baltikum interessanterweise. Und das ist eigentlich, man kann sagen, dass da wir wirklich ein. Gegengewicht, was nach vielen Misserfolgen als Zukunft taugt, um die O-Produktion auch weiter interessant zu halten. Heute sind wir 15 Mitarbeiter. Unsere Kunden sind in Deutschland darüber weit. Wir haben viele Angelvereine, Angelverbände als treue Kunden wegen unserer großen Angebots, verschiedene Fischarten binden können. Wir liefern praktisch jeden Teichfisch, wenn man so will. Salmoniden, Forellenartig sind nicht unser Thema, aber die anderen, innerhalb eines Jahres fast jeden Fisch. Es ist eine Herausforderung und die wird auch belohnt und wir sind auch zufrieden. Einen weiteren Zweig haben wir gegründet, die Abwasserbehandlung und Wartung von Kleinkläranlagen. Das war in unserem Bereich ein großes Thema, ein Geschäft, das gut läuft. Wie sieht die Zukunft aus? Meine Tochter Angela und ein Mitarbeiterkonzept sichern die Zukunft. Das sind zum Teil noch die 1992 übernommenen Fachkräfte und ausgebildete Nachwuchs. Weitere Entwicklungen, Direktvermarktung, Aufbau einer Fischerlebniswelt sind geplant. Also, wir setzen darauf, dass die Leute in Deutschland sich interessieren, herumfahren, ansehen und erleben wollen. Ich wurde fast immer positiv aufgenommen. entwickeln sich angenehme Beziehungen. Es stand von Anfang an ein großes Vertrauensverhältnis mit Mitarbeitern und Kollegen. Mit Fachkremin war und bin ich tätig. Dann bleibt mir noch der Dank an diese Personen besonders Udo Seidlitz, Direktor Feuerwehrmstoff-Fisch, Eckhard Säuberlich, einiger Teilhaber, meine guten Mitarbeiter, vielen unbenannten, netten, hilfreichen Menschen. Last and least Familie, die die Wirren der Zeit geduldig mitgetragen hat. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Alexander Müller aus Plauen. Er begann 1983 gegen seinen und den Willen seiner Familie eine Schlosserlehre wurde mehrfach zur sogenannten Umerziehung in den Jugendwerkhof Torgau eingewiesen und verblieb bis zu seinem 18. Lebensjahr in der Verantwortung der DDR-Jugendhilfe. Seit 2010 ist er aktives Mitglied im Verein Initiativgruppe geschlossener Jugendwerkhof Torgau.
5: Ich möchte vielleicht mal damit beginnen, wenn mir vor 35 Jahren jemand gesagt hätte, dass ich heute in aller Öffentlichkeit, hier sitze und äh, über ähm, Torgau beziehungsweise über den geschlossenen Jugendwerkhof reden würde, ich glaube, ich hätte den verrückt erklärt. Ja. Und ich hätte mich gefragt, äh, was hätte man mir, mit was hätte man mich bedroht, um das preiszugeben? Ja. Mhm. ja, zu mir. Also, ich bin Jahrgang 69, bin im Vogtland aufgewachsen, wohne auch jetzt wieder im Vogtland. Ähm, ich war, ähm, ich bin aufgewachsen in einer sogenannten systemkritischen Familie. Ja, ähm, gerade das Verhalten meiner Mutter hat ähm, echt auch dazu geführt, dass ich halt schon in frühester Kindheit und Jugend ähm, mit, den, ja, mit linientreuen Pädagogen oft zusammengeraten bin. Es war echt schwierig, ähm, da äh, manchmal durchzufinden, ähm, man galt, ich galt, galt ständig als unangepasst und ja, vielleicht sogar auch renitent. Ähm, es lag aber auch daran, weil ich einfach ähm, nicht zulassen wollte, dass man mir vorgibt, ähm, wer mein Freund, wer mein Feind sein sollte, was ich zu denken hätte, welche Musik ich höre, und so weiter und so fort. Ja, also gerade eben ähm, Leute, die in meiner Generation der DDR aufgewachsen sind und auch älter, ähm, wissen so ziemlich genau, was ich damit sagen will. Ähm, 1983 gipfelte es dann darin, dass ich ähm, gegen meinen Willen und gegen den Willen meiner Mutter ausgeschult wurde und äh, stattdessen, dass ich in die Schule weitergehen sollte, ähm, sollte ich nun eine Lehre als Schlosser in auf Burg antreten. Das liegt bei Magdeburg. Ähm, ich wurde dort halt hin vor, ja, verschickt im, im wahrsten Sinne des Wortes mit so einem ja, mit, mit so einer Art Knastbus bin ich dorthin gebracht worden. Ähm, der dortige Heimleiter begrüßte mich mit den Worten, Jugendliche Müller, ich äh, teile Ihnen mit, dass Sie hiermit ausgeschult sind und ab morgen eine Teilfahrer bei der Lehre als Schlosser beginnen. Das war meine ganze Berufsberatung. Ja, ziemlich heftig. Und äh, wenn ich das dann so höre, mit wie viele, mit denen ich mich heute zum so Unterhalte ähm, Gerade eben junge Leute, die nicht wissen, was sie werden sollen. Und vorhin gerade ähm, die Cindy Harold gesagt hat: ähm, äh, Was, Koch, Koch macht man doch nur, wenn ihr nichts mehr einfällt oder sowas, keine Ahnung. Aber eben so diese Selbstverwirklichung, ja, seinen Weg gehen zu können, das war für mich, waren für mich alles Träume. Das war für mich alles ähm, gar, nicht, gar nicht erreichbar. Ja. Ich war dann dort in den Jugendwerken von Burg trotzdem weiterhin unangepasst, wie man so schön sagt. Ich habe verweigert, halt FDJ-Hemd zu tragen. Ich habe bei den ja, ständig stattfindenden politischen Gruppenstunden ähm, weiterhin meine Meinung gesagt und habe da wahrscheinlich auch eine, eine Menge Sachen, Menge Dinge durcheinandergebracht. Also ähm, man hat dann irgendwann mal gesagt, ich wäre Fuchs- in Hühnerstall. Ja, und äh, das hat dann irgendwann mal kann man sagen, für gewisse Leute war dann halt irgendwo das Maß voll. Und so kam es, dass dann ähm, direkt im Ministerium für Volksbildung, der ein Beschluss gefasst wurde, dass meine sogenannte Umerziehung äh, im geschlossenen Dunkelberghof fortgesetzt wird. Ja, ich bin dann praktisch verhaftet worden, man muss es so sagen. Ich kam dann in eine Einzelarrestzelle und einen Tag darauf wurde ich dann ähm, nach Torgau verbracht. Und ich wusste gar nicht, was auf mich dazukommt. Ich habe noch nie was davon gehört. Man muss vielleicht, also vielleicht mal so viel dazu, was bedeutet eigentlich geschlossener Jungberghof, Torgau? Ähm, diese, diese Einrichtung, die hatte, ähm, ein war einzigartig in der DDR. Ja, es gab nichts, die, die gab es nicht ein zweites Mal. Diese Einrichtung war direkt dafür äh, eröffnet worden und ähm, entwickelt worden, um, also so steht es in der Diplomarbeit äh, des langjährigen Direktors dort, die Umerziehungsbereitschaft des Jugendlichen herzustellen. Mit anderen Worten, es ging nur darum, die Jugendlichen dort zu brechen. ja, Also völlig fertig zu machen. Also ähm, Dort herrschte extrem militärischer Drill. Ja? Seelische Grausamkeit jeden Tag und eben körperliche Brutalität in jeglicher Form. Ob das in wirklich ein völlig belastender Sport war, also das heißt ähm, ständig, wenn ich, also selbst wenn ich das jemandem erzähle, sind, viele so, sind die Leute so strukturiert, dass sie meisten sagen, das kann doch gar nicht sein, wie sollten das jemand schaffen, ja. also ich sage das jetzt mal so, einfach mal so hier rein in, in die Kamera, also wir mussten am Tag bis zu 500 Liegestütze, 500 Dock strecksprünge 500 Kniebeuge und 500 Dogger dreier machen, ja. das ist ein Dockerer dreier das nennt man heute Burby, das ist eine, Sport, eine Sportübung, in der man bei der, bei den Kommando 1 aus dem Stand in den Liegestütz fällt, ja, bei 2 aus dem Liegestütz in die Hocke springt und bei 3 einen hocke macht. Und wenn man davon mal 100 Stück gemacht hat am Stück, dann weiß man, das war ein Workout, ja, und davon, da war noch lange nicht vorbei. Ja, wir mussten nur Zwangsarbeit leisten, haben dort Akkord äh, für die, für die Westzulieferindustrie gearbeitet, ob das Rwenda war, ob das ARG war oder auch für Ikea. Ja. Wir sind dort wirklich echt auch abgespeist worden mit Lohn. Das bedeutet, wir haben im Monat ca. 70 Mark der DDR verdient für wirklich schwerste Arbeit. Und ich gebe zu bedenken, ich war damals 14 Jahre alt, ja, wo ich das alles miterlebt habe. Bin dann nach knapp sechs Monaten wieder in den eigentlichen Jugendwerkhof entlassen worden kam wieder dorthin zurück, setzte dort meine Lehre fort. Und aber ich habe ganz schnell einfach begriffen, dass es das eigentlich egal ist, was ich mache, dass eine Leistung äh, in diesem Staat überhaupt nicht gezählt hat, sondern es ging immer nur darum, dass man mit den Wölfen heulte. Und was anders ging es nicht. Ja? Es war völlig egal, ob man gut war in der Arbeit, ob man gut war in irgendwas, keine Ahnung. Wenn man den System nicht gefolgt ist und äh, die Dinge nicht nachgeplappert hat oder die Lieder nicht mitgesungen hat, dann war wir durch. Oder eben wie ich eben ver verweigert hat, das fdo attempt anzuziehen. Ja. Und so kam es dann, dass eben das Ministerium wieder beschlossen hat. Ähm, es gibt ja irgendwie auch so einen Passus in meiner Akte, da steht eben drinnen, äh, es besteht bisher keine Aussicht auf Erfolg einer Umerziehung des jugendlichen Müller. Und darum bin ich nochmal ein zweites Mal nach Droger gekommen. Beim zweiten Mal, als ich das vor hatte ich ja einen ziemlichen Zusammenbruch gehabt. Also ich habe bitterlich geheult, das muss man wirklich sagen. Und ähm, ich kam dann in der Nacht, dort, also kam ich wieder in diese Zelle, wurde dann frühmorgens wieder rausgeholt und wurde wieder dorthin gefahren. Aber ich war dann mit einmal so voller Trotz und voller Wut äh, und habe einfach dann für mich beschlossen, das musst du jetzt schaffen und du zeigst dort keine Schwäche. Ja. Und ich muss einem trotzdem sagen, eben gerade eben dieser Entschluss, der hat mich beinahe zerbrechen lassen, ja, dass ich eben keine Schwäche zeigen wollte. Was mir hier aber zugute kam, ich bin in so einem christlichen Kontext aufgewachsen, ich will das mal so nennen, ja, also meine Familie sind so typische U-Boot-Christen, ja, die immer zu den Feiertagen auftauchten in den Kirchen, also der Pfarrer dazu wird das wissen, was ich hier mit meine, aber in der Christenlehre hatte ich eins gelernt, ich wusste, wie das Beten geht, ja, und immer dann, wenn ich in die Einzelarrestzellen gekommen bin, weil ich halt irgendwie wieder, ähm, weiß wieder mal dran war für die, da habe ich immer diese Zeit auch genutzt, ähm, zu beten. Und hatte wahrscheinlich dadurch auch die Gelegenheit gehabt, mich zu entlasten. Ja? Und so kann ich ihm sagen, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen, die mir heute wieder begegnet sind in den letzten Jahren, ähm, bin ich wahrscheinlich nicht zerbrochen, sondern ich bin nur ordentlich durchgebogen worden. Ja, Ich habe dann, als ich dann das zweite Mal entlassen worden bin, kam ich ähm, in ein sogenanntes Jugendwohnheim nach Blauen. Und ich habe wirklich fast ein Jahr gebraucht, um meine Persönlichkeit wiederzufinden. Ich war so abgeschalten und so unselbstständig, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Also es sah in etwas so aus, ich bin... Von der Arbeit nach Hause gekommen, also in das Jugendwohnheim gekommen, bin in mein Zimmer gegangen, habe mich dort nur in dem Zimmer dort beschäftigt und habe eigentlich darauf gewartet, dass irgendjemand reinkommt und sagt, Armbrot ah, oder du sollst mal dort und dorthin kommen. Ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass ich einfach in die Stadt gehen konnte, dass ich Freunde haben konnte, dass ich mit so einer Freundin hätte haben können. Ja, das habe ich gar nicht begriffen. Das kam dann erst alles so nach und nach wieder, weil mich dann... Jungs aus dem Wohnheim mit so auf dem Fußballplatz genommen haben und so, da habe ich dann erstmal wieder für mich registriert, ich kann ja einfach irgendwo hingehen, ich kann irgendwas machen, was ich gerne möchte. Ja. Als ich dann 1987, 18 wurde, ähm, habe ich ziemlich schnell mit den Gedanken gespielt, die DDR zu verlassen. Ich war einfach, ich habe für mich war klar, ich kann hier nichts werden. Ich, ich habe keine Chance. Ja. Also ich war, selbst die beiden beim Musterungsbüro haben mir gesagt, ich werde es eigentlich nicht werden, Waffen in NVA zu tragen. Also, selbst, also das ist glaube ich nicht vielen in der DDR passiert. Ja. Aber das zum Beispiel stand eben auch an. Ja. Und ähm, ich bin dann in das Büro gegangen, habe den Ausreiseantrag gestellt und ähm, hatte es hinter mich gebracht und hatte eigentlich so mit, mit meinen Gedanken mit der DDR abgeschlossen gehabt. Und, ähm, hatte mich dann irgendwann mal damals meinem besten Freund anvertraut. Hat den gesagt, ich hatte Ausreise gestellt und man wusste ja auch nicht, wie schnell das geht, wie schnell man fortkam oder so, ja. Und dann sagte er eben zu mir, ganz wichtige Worte. Ich verstehe, dass du gehen willst und du hast einen Grund dazu. Du hast so viel erlebt und so viel übel dir mitgespielt worden. Aber bitte bedenke eins, einen Schweinestall mistet man von innen aus. <lacht> ja, genau dieser Satz, dieser Satz, mit dem bin ich dann nach Hause gegangen und irgendwie eine Woche oder 14 Tage später irgendwann mal bin ich dann reingegangen ins Büro und habe den Ausreiseantrag zurückgezogen. Das ist jetzt nicht so, dass ich dann angefangen habe, hier den großen Oppositionellen zu geben, ja, sondern ich habe eigentlich so weitergelebt wie bisher. Also ich habe meine Witze da über die ganze Situation gemacht hat, so diesen Galgenhumor immer hochgehalten und habe eigentlich immer versucht, diesem System und deren Vertreter und Verantwortlichen einen Spiegel vorzuhalten. Ja. Und ich denke, es ist mir eigentlich auch immer gut gelungen, was ich auch bis heute auch so mache, muss ich mal so sagen. Ja. Ähm, ich habe dann, ähm, es gab, wie man das so kennt, jeder hat das so früher so seine Clique gehabt, ich war damals in der Clique die nannte sich die Ost, das waren so ein bisschen die coolen Jungs von der, vom Schulhof, kann man so sagen, ja. und auch ziemlich bekannt im Blauen. Und als dann im Vorfeld äh, des 7. Oktober von 1989 ging ähm, ein anonymes Schreiben rum, wo eben darauf ähm, äh, aufmerksam gemacht wurde, dass man sich doch bitte am 7. Oktober am Nachmittag in der Stadt treffen sollte. Ja, da war nicht die Rede von der Demonstration, sondern man sollte zusammenkommen und das sollte vielleicht eine Art stiller Protest oder irgendwas werden. Und es sollte angesprochen werden, dass es so in der DDR nicht mehr weitergehen kann. Und so haben wir uns als Jungs und Mädels dort abgesprochen und ähm, sind an dem Nachmittag dann auch in die Stadt gegangen. Und es wurden dann immer mehr und mehr und mehr Leute äh, bis, äh, laut WGBT ja dann fast über, also wohl über 20.000 Menschen, also in einer Stadt wie Blauen, die gerade mal um 80.000 Einwohner hatte, damals zu DDR-Zeiten, äh, zusammenkam und dort dann die größte oder die erste Großdemonstration auf dem Gebiet der ehemaligen DDR stattfand. Also es ist eine Tatsache, die vielen gar nicht bekannt ist, weil Leipzig und Berlin und Dresden sind ja immer so im Fokus bei solchen, äh, bei solchen Themen. Aber die Wahrheit ist, dass in Plauen die erste Großdemo stattfand. Ja? Und ähm, ich war mittendrin statt nur dabei. Ja? Eigentlich ganz witzig. bin dann auch sogar äh, von der Stasi wohl auch fotografiert worden. Und äh, ich habe dann später dieses Bild ähm, dann auch, äh, ist mir Hände geraten. Als ich damals 1985 die ähm, Toga verließ, war für mich vollkommen klar, diese Stadt, sieht mich nie wieder, ich will hier nie wieder her, ja, und das war für mich ähm, wirklich so eine No-Go-Area, ja, also ich, wenn ich überall hingefahren wäre in, in der DDR, aber nach Togau hätte mich nichts mehr gebracht, ja, und ich habe auch viele, viele Jahre diese diese ganzen Erinnerungen einfach nur weggesperrt, weg, weggeschlossen, verschütten lassen und ähm, ich, ich habe mich geweigert, äh, an diese Dinge zu denken, aber sie haben mich trotzdem begleitet, weil, wie man sich denken kann, ich trotzdem traumatisiert war von diesen ganzen Ereignissen dort. Ja. Ich habe dann ähm, bin nach der Wende auch sehr viel gereist, war auch in den USA, war in Nordafrika, war äh, viel in Südrussland gewesen. Ich habe mir viele Sachen angeguckt, die wohl zu DDR-Zeiten niemals möglich gewesen wären. Schon gar nicht für mich, für jemand wie mich. Ja. Ich habe dann auch ähm, für mich ähm, begreifen dürfen, wie, wie gut es mir hier in Deutschland geht. Ja. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass es gibt so viele Leute, die mir so unsagbar auf die Nerven gehen in diesem Land. Ja, und auch in meiner näheren Umgebung, wo ich mir echt mal wünschen würde, Leute, fahrt mal bitte dahin, geht mal bitte dahin. Ja, also wenn ich das gerade hier äh, Favelas aus äh, Brasilien, ich war in Mexiko, ähm, nicht in Acapulco, sondern auch in so kleinen Städten und ganz sehr viel Elend, äh, wo ich einfach sage, die Leute, guckt euch das an und dann redet bitte weiter. Ja. Aber egal, das ist heute nicht mein Thema. Ich habe dann 2008 ähm, durch eine Freundin ähm, ist mir klar geworden, ich muss... Irgendwo an meine, meine, meine Geschichte, mein Erlebtes aufarbeiten und mich auch Torgau stellen. Und es ist, wie es ist. Also, wenn es die Wende nicht gegeben hätte, wäre ich so oder so, ob ich im Westen gewissen wäre oder im Osten geblieben wäre, nie wieder nach Torgau gegangen. Ja, nur diese Wende und nur diese, diese, die Demokratie, in der wir leben, der war es erst möglich dadurch, dass dieses elende, Haus aufgelöst wurde und, und wirklich in der, im Untergrund Grund versank, ja, mit ihrem ganzen sogenannten Fachpersonal dort, ja, ähm, war es mir möglich, dorthin zu kommen. Als ich das erste Mal 2008 dorthin gefahren bin, und wer Torgau kennt, äh, weiß ja auch, wo diese, ähm, wo diese Einrichtung war. Und da ist diese große Kreuzung oben, ja, wo man dann rechts abbiegen muss. Und dort auf der Kreuzung habe ich eiskalt mit meinem Kombi gewendet. Das war mir völlig egal und bin wieder nach Hause gefahren, weil ich nicht in der Lage war, noch näher an dieses Gebäude ranzugehen. Ich bin dann, ich glaube, so zehn Tage später wieder hingefahren mit einer Freundin, die ist dann draußen geblieben, hat eine geraucht und ich bin schnell mal da reingeschlüpft ja. und bin auch sofort wieder raus und ähm, habe nur gedacht, so ist lang. Ja. Und sie hat dann aber zu mir gesagt, merkst du was, du kannst wieder gehen, du kannst ruhig noch mal reingehen. Der Kopf hat dann zwar zu mir gesagt, ja klar, kann ich wieder gehen, aber alles in mir, alles in mir war wie eine wie Alarm und, und wollte weg und, ja, also es war einfach nur schlimm. Es war, wie, war wirklich körperlicher Schmerz, dort reinzugehen. Ja. Ich habe mich dann so nach und nach, ein Arzt würde vielleicht sagen, mich so hypersensibilisiert, und bin dann öfters immer wieder äh, Torgau gewesen ähm, und habe dann so den Gedanken äh, aufgegriffen, ich muss Torgau versuchen positiv zu belegen. Ich muss äh, versuchen, Torgau auch von der anderen Seite kennenzulernen. Und da ich ohnehin geschichtlich sehr ähm, interessiert bin, ähm, habe ich eben gerade versucht, eben über diese Schiene... Togau für mich ein anderes Bild zu geben. Ja. Ich habe äh, dann Dinge erfahren, wie beispielsweise eben, dass Katharina von Bora dort gestorben und äh, begraben liegt, ähm, dass ähm, Hannemann dort sein Unwesen getrieben hat, also der, einer der ersten Homöopathen, ähm, dass natürlich Russen und Amis sich da begegnet sind, die schmalkaltischen Kriege da irgendwie da eine Rolle damit gespielt haben, dass Togau vielleicht sogar hätte wirklich ähm, äh, eine, äh, Residenzstadt äh, bleiben können, dass das durch ähm, Märchen dort gedreht wurde, zum Beispiel da in dieser Wendeltreppe, was vorhin ähm, äh, schon erzählt wurde oder erwähnt wurde. All also diese Dinge und ähm, ja auch die Begehung dieser Stadt, auch die Geschichte des, des Husarenregiments dort, all diese Dinge, also wo man wirklich sagen kann, wow, das ist alles troger, unglaublich. Aber eben Torgau ist eben auch das ehemalige Militärgefängnis der Wehrmachtszeiten, wo Todesurteile verstreckt wurden, also die auch, wo diese Urteile auch mit äh, dem Gebäude des ehemaligen Jungen Werkhofs zusammenhängen, wo ähm, der damalige russische Geheimdienst auch seine Tribunale abgehalten hat im selben Gebäude. Ja, also Dieses Gebäude ähm, hat so viel Schlimmes gesehen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, ähm, Umso unglaublicher war dann für mich, als ich dann erfuhr, dass äh, in den Haftgebäuden Leute wohnen. Ja? Und dass im Grunde nur das Verwaltungsgebäude äh, als Gedenkstätte dient. Und dass eben äh, die ehemaligen Dunkelzellen, in denen wir ja auch verbracht wurden, ähm, dass die als Kellerräume dienen würden. Ja? Dass da Leute ja eingeweckt eingewecktes hinstellen und ihre Kartoffeln einlagern. Ich habe mich da gefragt, was denkt da jemand, wenn jemand da runterkommt und da diese eingelassene Britsche sieht und dann vielleicht noch irgendwelche Sprüche unter Wand eingekratzt? Wie, wie kann ich da ähm, ja, so empathielos sein und da einfach mein Zeug dort abstellen? Also ist da irgendwie komisch. Jedenfalls ist es dann der Initiativgruppe gelungen, ähm, diese wenigstens diesen Dunkelzellentrakt wieder zurückzubekommen. Und ähm, für mich stand die ganze Zeit immer die Frage, was machst du denn jetzt damit? Wo kannst du irgendwas tun? Ja? Wie kannst du das voranbringen? Und ich hab, hab, dann war dann so stand so die Frage, dass ich vielleicht so ehemalig, die sich melden, dass ich vielleicht mit denen rede, aber da war für mich klar, das kannst du nicht machen. Ja, ich habe ich hab bis heute meine eigene Hölle dahingehend im Kopf. Da kann ich nicht noch die, er die Erlebnisse der anderen Leute gebrauchen. Das kann man vielleicht verstehen. Ja? Und irgendwann mal, 2010 war das, hat man mich gefragt, weil ein Zeitzeuger abgesprungen war, ob ich mir das vorstellen könnte, ob ich das mal schnell machen könnte. ja, So mal eine Viertelstunde oder so, mal was von der Klasse zu erzählen. Und ich bin dann da reingegangen und habe das gemacht und habe einfach gemerkt, okay, das kannst du dann. Und, und so bin ich eigentlich ähm, ja, zu dieser Berufung gekommen. Ja? Also ich hatte meinen Weg auf einmal gefunden, ähm, etwas für die Sache zu tun und Dinge die im Zusammenhang mit ähm, ja, dem Jugendwerkhof Torka, nicht nur, sondern überhaupt insgesamt mit dem, mit dem Thema Jugendhilfe DDR zusammenhängt. Ja? Einfach mal in die Öffentlichkeit und auch mal ins rechte Licht zu rücken. Ja? Weil bis heute ist, ist ja das Problem, dass viele ehemalige DDR-Bürger ähm, der Meinung sind, dass eben gerade Jugendwerkhöfe, sind alles kleine Verbrecher und die sind äh, Kriminelle gewesen und wie auch immer, das ist einfach völliger Unsinn. Ja. auch in der DDR gab es ein Jugendstrafrecht und jeder Jugendliche, der gegen die Gesetze der DDR verstoßen hat und äh, eine Haftstrafe antreten musste, der ist ins Jugendgefängnis gekommen und nicht in den Jugendwerkhof und auch nicht nach Torgau. Das Traurige daran ist eigentlich, dass der beschlossene Jugendwerkhof Torgau eine Jugendhilfeeinrichtung war. Ja. also allerdings unterstand sie Marquartötter persönlich und man kam auch nicht einfach so hin. Das konnte auch nicht irgendeine Jugendhilfe ähm, veranlassen, sondern das wurde direkt von dem Ministerium veranlasst, also sprich von ihr selber, in einem ihrer letzten Interviews auf uns befragt, hat sie geantwortet, dass wir bezahlte Banditen aus dem Westen gewesen wären und dass wir es verdient hätten, dorthin zu kommen. Ja? Ähm, Finde ich nicht in Ordnung vom CIA und von BND, dass ich bis heute nicht bezahlt worden bin. Also jetzt mal gleich an der Stelle, falls sich jemand hier berufen fühlt, meine Kontonummer kann ich später angeben. ist kein Problem. Ja? Ich nehme es gern. Nein, aber wie schon gesagt, ich hätte nie geglaubt, dass ich, dass ich das einmal so offen aussprechen kann, darüber reden kann, Dinge klarstellen kann und wenn man bedenkt, ich musste sogar dafür unterschreiben, bei Strafe, dass ich über die Vorgänge in Toga berichte. Ja. Und heute sitze ich hier als freier Mensch, als freier Mann und kann darüber reden. Ja. Ja, und die Wende hat es möglich gemacht und ich empfinde es, und das muss ich jetzt hier wirklich sagen, als eine Frechheit von Menschen, die behaupten, Sie würden, die bringen die Wende zu Ende. Ja. Und das ist für mich eine Zumutung und eine Anmaßung besondersgleichen, weil ich weiß, was es bedeutet hat, in der Autokratie, in der Diktatur zu leben, unter den Verhältnissen zu leiden, wirklich zu leiden, eingesperrt zu sein und mundtot gemacht worden zu sein. Ja. Und das sollten sich all diese Leute mal genau überlegen, von was sie eigentlich hier reden.
0: Julia Stichel aus Sprotta. Sie ist studierte Ökolandwirtin und Agrarwissenschaftlerin, die 2019 nach einem langen Übergabeprozess den elterlichen Hof übernahm und diesen gemeinsam mit ihrer Familie zu einem öko-soziokulturellen -sozi Ort entwickelt.
6: Ja, vielen Dank, dass ich mich hier vorstellen darf im Erzählsalon. Ich heiße Julia Stichel und ähm, Sie haben den Blick in mein bäuerliches Landwirtschaftsbüro. Sie schauen hier gerade in mein Büro hinein, ein bisschen unordentlich. Ich arbeite und lebe nämlich mit meiner Familie auf einem Bauernhof. Ähm, ja, wer gehört jetzt meiner Familie? Ähm, das bin erstmal ähm, ich, Julia Stichel. Ähm, dazu gehört noch mein Mann und meine Tochter Antonia. Und ähm, wir wohnen gemeinsam mit meinen Eltern hier, Helmut und Sabine und seit neuestem ist mein Bruder noch hier eingezogen mit seiner Familie, so dass insgesamt äh, vier Kinder am Hof sind und auch eine Reihe an Erwachsenen. Ähm, wie ist das hier, also einen Landwirtschaftsbetrieb, einen Bauernhof zu führen? Ich ähm, arbeite hier gemeinsam mit meiner Familie, mit meinem Mann. Wir haben ähm, einen Vierseithof seit über 14 Generationen und ähm, an diesem Hof angrenzend liegt ein Weideland, unser Ackerland, auch ein Moorland. Wir befinden uns am Südrand der Dübener Heide. Was gehört zum Unternehmen dazu? Wir haben verschiedene Betriebszweige, unter anderem eine Pensionspferdehaltung mit 50 Pferden. Das müssen Sie sich so vorstellen, dass die 50 Pferde nicht alle direkt zum Betrieb gehören, sondern ähm, das sind Pferde, die privat untergestellt sind von Privatpersonen und wir kümmern uns nur um die. Das ist so das, ist das Hauptstandbein des Betriebes, des Hofes. Dazu haben wir auch noch 13 eigene Pferde, äh, Pferde mit denen wir einen Reitbetrieb betreiben. Das heißt, hier finden Ausritte statt, Reitunterricht für Kinder, eine Reittherapie. Und ähm, seit nunmehr, ja, ich habe das sozusagen von meinen Eltern übernommen, betreibe ich eine sogenannte Bauernhofpädagogik. Das heißt, hier kommen Kinder- und Schulklassen, Kindergärten auf den Hof und die erleben Landwirtschaft. Im Hintergrund, ich hoffe, man hört es jetzt nicht. Hier nebenan sind gerade auch einige Kinder. <lacht> ja, ich hoffe, sie stören nicht. Ja, ich habe ja das, das große Glück, hier meine Geschichte erzählen zu dürfen, was es mir nicht gerade nicht leicht macht. Und die Frage, ja, wo will ich jetzt hier anfangen? Ich möchte Sie mitnehmen auf eine ganz kleine Reise in meine Vergangenheit. Wie komme ich jetzt hier an diesen Ort? Ich bin ja wieder auch unterwegs gewesen, wieder zurückgekommen in mein Elternhaus und habe beschlossen, hier in Nordsachsen meinen Lebensmittelpunkt zu haben, gemeinsam mit meiner Familie. Die Geschichte des Hofes, die beginnt eigentlich schon am Ende des Dreißigjährigen Krieges, aber so weit will ich nicht zurückgehen. Also da ist der Hof das erste Mal urkundlich erwähnt, wie gesagt, 13 Generationen der Familie Stichel gab es vor mir, ich bin die 14. Aber diesen Druck möchte ich hier nicht weitergeben. Ähm, mein Name dazu, ich heiße Julia und mein Vater kam auf den tollen Gedanken, mir noch weitere Namen zu geben, die alle meine Ahnen und, und Urahnen haben. Mein kompletter Name ist Julia Olivia Lisbeth Gertrud Stichel. Alles weibliche Namen und auch die Frauen hatten eigentlich immer bei uns auf dem Bauernhof die Hosen an. Also hier konnten die Frauen mitentscheiden. Eine ganz besondere war meine Uroma, die Uroma Olivia. Wenn ich hier die Dorfstraße entlang laufe und früher gab es wirklich noch Leute, die die Olivia kannten, also persönlich kannten, die sprechen mich noch ob sie an, weil ich der so ähnlich sein soll. Und das ist schon spannend auf jeden Fall. Ich habe beschlossen, dass ich ähm, die Geschichte von mir zu der Wendezeit äh, beginnen lasse, das heißt um 1990. Da war ich sechs Jahre alt. Die damals landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft hat unseren Hof mit bewirtschaftet. Das heißt, meine Eltern, oder meine Eltern haben nicht selber Landwirtschaft in eigener Regie betreiben können auf dem Hof, sondern der Hof wurde enteignet. Das heißt, alle Flächen, alle Gebäude, alle Tiere waren der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft untergeordnet und, ähm, der Hof konnte eigentlich nicht in eigener Regie und nach eigenen Schalten und Walten bewirtschaftet werden. Das war, also ich denke vor allen Dingen auch für meinen Opa eine sehr schwere Zeit, weil, ja, er kannte das natürlich auch anders. Er kannte das, dass man seine Flächen selber bewirtschaftet nach eigenem Gutdünken. Er hat dort das ausgesehen, was äh, auf die Flächen natürlich gekommen ist. Und, ähm, er musste das Zepter aus der Hand geben. Meine Eltern hatten den, ja, hatten das Große Los gezogen, was auch eine Kehrseite hatte, diesen Betrieb wieder in ihren eigenen Händen bewirtschaften zu dürfen. Und das war ein absoluter Wendepunkt in unser aller Leben. Auf jeden Fall. Sie müssen sich das vorstellen, also unser Hof ist ein Vierseithof. Das heißt, er da ist wie ein Hufeisen geformt. Vier Gebäude, die wie ein U zusammengestellt sind. Und auf drei dieser vier Gebäude gab es kein Dach mehr, die Gebäude waren komplett eingestürzt. Eigentlich war nur noch das Wohnhaus intakt. Es ist eigentlich ganz spannend, dass man sich da als Kind gar keine eigenen Gedanken drüber macht. Also ich habe das als Kind nicht im Kopf, dass das irgendwie, ja, dass das unnormal ist, dass die halben Gebäude kaputt sind. Ähm, mit, der, ja, mit der Wiedergutmachung sozusagen durch die LPG, da sind sozusagen auch Gelder geflossen, haben meine Eltern einen kleinen Grundstock gehabt um die Gebäude nach und nach wieder aufzubauen. Jetzt äh, ist wieder überall ein Dach drauf, der Hof hat einen gelben Anstrich und es sieht einfach wirklich erstmal aus wieder wie ein, wie ein neuer Hof. Ähm, jetzt ist nur noch die Frage für meine Eltern gewesen, ja, was, was wollen wir tun, was wollen wir machen, wo geht unsere, wo, was wollen wir arbeiten? Meine Eltern hatten schon damals ein, ein ganz großes Herz für Tiere, also Tiere waren schon immer bei uns auf dem Bauernhof, Schweine, Ziegen, Pferde. Meine Eltern haben beide Tierproduktion studiert, damals in der DDR. Und sie haben beschlossen, auf jeden Fall wieder Tiere zu halten. Unter anderem war das auch ein Grund dahingehend, dass ähm, zum Betrieb nicht viele Flächen dazugehören. Also 50 Hektar äh, gehören zum Betrieb. Das ist für sächsische Verhältnisse durchaus nicht viel, weil ich denke, so der Betriebsdurchschnitt liegt vielleicht so bei 150 Hektar. Und äh, da sind wir quasi ein kleiner Fisch und wir müssen einfach schauen, ja gut, was kann man sonst noch von den Flächen erwarten, außer Ackerbauen. So sind wir dazu gekommen, ähm, Mutterkühe zu halten, der Rasse Galloway. Also meine Eltern waren damals schon so, dass sie wirklich ähm, einfach umhergeschaut haben und geschaut haben, ja, was gibt es so für Tiere, was passt in unsere karge Gegend. Also unsere Gegend ist durch den, wir haben es ja schon anmoderiert gehabt, durch den... Kiesandtagebau ähm, geprägt. Und, ähm, das heißt, unsere Flächen sind sehr sandig. Und dahingehend ist die Frage, ja, wie, wie, können wir den Boden am besten bewirtschaften? Die Mutterkuhhaltung mit den damaligen Galloways, mit dieser extensiven Rasse, hat sich dadurch einfach wirklich gut bezahlt gemacht. In Verbindung dazu sind wir zu unseren Islandpferden gekommen. Meine Eltern waren damals wirklich unterwegs und haben wirklich geschaut, in ja, auf Messen grüne Woche zum Beispiel haben meine Eltern das erste Mal die Islandpferde gesehen und waren hellauf begeistert, was die kleinen Pferde da alles leisten. Mein Vater hatte damals gesehen, wie junge Reiterinnen eine sogenannte Quadrille geritten sind, also eine Showreitvorführung, und fragten eine junge Reiterin, ja, was meinen Sie, kann man denn auch als erwachsener Mann auf diesen großen, auf den Islandpferden reiten, weil die Rasse ist etwas kleiner und gedrungener? Also und ähm, eine junge Frau meinte dann ganz keck äh, zu ihm zurück, ja meinen Sie, in Island werden die Leute nie erwachsen, weil in Island gibt es wirklich nur Islandpferde und keine andere Rasse. Das heißt, da sind die Leute einfach darauf angewiesen, diese kleinen Pferde zu reiten. Und so ist es dazu gekommen, dass wir 92 die ersten Islandpferde bei uns am Hof hatten. Ähm, und in den neuen Bundesländern in Sachsen waren wir damit der zweite Hof, der überhaupt Islandpferde hält. Ja, das spruch sich so herum und auch alle weiteren, die der Rasse verfallen sind, die stellen natürlich ihre Pferde dann gerne gemeinsam in eine Herde. Und so ja, kamen wir zu dem Alleinstellungsmerkmal, dass unsere Pensionspferde, also das heißt die Pferde, die die Privatbesitzer zu uns einstellen, auch Islandpferde sind. Das war unsere Spezialisierung dahingehend. Dieser Betriebszweig hat sich auch wirklich gehalten und wurde weiter ausgebaut. Was hat das für mich bedeutet? Dass meine Eltern 1990 so viel Kraft äh, in Kauf nahm, ähm, so viel Energie und Zeit aufgewendet haben, diesen Hof zu ja, wiederzuentwickeln. Als Kind habe ich das als allererstes erstmal negativ empfunden, weil 1992 sind wir das letzte Mal gemeinsam in den Urlaub gefahren. <lacht> ja, Bisher war dann keine Zeit mehr dahingehend, weil alle Zeit, alle Energie, alle Arbeit wurde einfach in den Hof gesteckt. Unser letzter gemeinsamer Urlaub ging damals Saarland, zum Grenzlandhof, auch ein großer Islandpferdebetrieb. Und das war dann wirklich der letzte Urlaub. Danach sind wir immer getrennt in den Urlaub gereist. Wie schätze ich meine Kindheit und Jugend dahingehend ein? Also ich kann sagen, meine Eltern hatten wenig Zeit. Unsere Großeltern waren viel für uns da, was ein wirklicher, was sich so ein bisschen durchzieht. Also wir haben schon damals drei Generationen unter einem Dach verbracht. Ich habe übrigens noch vier Geschwister, die hier gemeinsam mit mir auf dem Hof gewohnt haben. Das heißt, ich kann meine Kindheit und meine Jugend einfach nur mit turbulent und frei beschreiben. Als äh, junges Mädchen hatte ich zum Beispiel so einen, so einen kleinen Schäferswagen, der auf der Wiese stand. Und dieser Schäferswagen, in dem konnten wir eigentlich alles machen. Wir konnten spielen, wir konnten ein kleines Feuer anstellen. Wir haben da Sommer drin verbracht. Ähm, zum Sommerbeginn äh, wurden die Schuhe ausgezogen und zu den Sommerferienende wurden natürlich versucht, die Schuhe wieder zu finden. Keiner wusste, wo die Schuhe geblieben sind, weil ein ganzer Sommer Barfuß zugebracht wurde. <lacht> ja, das war eigentlich, also ich will es nicht missen. Ich hoffe, ich kann das meiner Tochter genauso bieten. Ich werde es mal sehen. Die Jugendzeit war viel dadurch geprägt, dass wir hier am Hof viele Freunde auch hatten, dass wir uns nicht nur auf irgendwie auf eine Altersgruppe beschränkt haben, sondern jung und alt haben wirklich gemeinsam zusammengearbeitet. Was mir da in Erinnerung bleibt, ich hatte vorhin die Rinder erwähnt, die Galloways, das sind Mutterkühe, die werden in großen Herden gemeinsam gehalten und sind aber relativ scheu und clever. Das heißt, immer wenn mit den Galloways irgendwas passieren musste, das heißt, wenn zum Beispiel die Kälber abgesetzt werden mussten, das heißt, die Jungen Kälber werden irgendwann von den Müttern getrennt oder irgendeine tierärztliche Maßnahme getroffen werden mussten, mussten diese Rinder zusammengetrieben werden. Dafür brauchten wir immer viele Leute und es ist auch oft im Chaos geendet. Das heißt, oft sind irgendwelche Rinder ausgebüxt und wurden dann erst drei Tage später wieder aus der Heide wieder gefunden. Also es war immer spannend, auf jeden Fall. Die Rinder wurden damals wie im Wilden Westen mit den Pferden zusammengetrieben. Dafür eignet sich, eigneten sich die Islandpferde auch sehr gut. Ja, das hat natürlich alle jugendlichen Freunde auch immer angezogen, sodass wir hier immer ein, ein heiß begehrter Ort wurden. Ja, also unsere Kindheit, das war sozusagen die schöne Seite. Eine vielleicht ein bisschen ernstere Seite war, dass wir natürlich so in der Pflicht waren, dass dass das Verantwortungsbewusstsein einfach da war. Das heißt, ohne uns, ohne uns Kinder, ohne uns fünf Kinder am Hof lief zum Teil auch nichts. Wir hatten ganz zeitig schon unsere Pflichten. Wir wussten schon, was wir hier zu tun hatten, damit einfach der Hof rund lief und meine Eltern den Rücken frei hatten. Ein ganz großer, ja, also ohne meine Großeltern zum Beispiel würde das überhaupt nicht funktionieren. Die haben einfach, meine Oma hat sich um die regelmäßigen Mahlzeiten gekümmert, darum gekümmert, dass dann doch mal die Füße gewaschen wurden. Ja, und meine Eltern hatten dann damit den Rücken frei. Also in jugendlichen Zeiten war es dann so, dass wir, wenn dann mal am Wochenende das, das, äh, das der Abend etwas länger wurde und äh, dann das eine oder andere Glas Alkohol äh, mehr getrunken wurde, wir trotzdem am frühen Morgen aufstehen mussten, egal in welchem Zustand wir uns befanden letztendlich. Das war einfach so. Daran gab es nichts zu rütteln. Ja, nach der, Schul oder nach der Schulzeit war für mich jetzt die Frage, ja, was mache ich nun? Für mich stand in allererster Linie nicht die Frage, dass ich den Hof übernehmen möchte. Das war gar nicht in meinem Kopf und auch gar nicht in meinem Gedanken. Auch wenn alle meine, ja, meine ganze Kindheit und mein ganzes Tun und was ich gelernt habe und meine Erfahrung komplett auf dem Hof äh, ja, sich entwickelt hatten und ich da auch nicht sehr spezialisiert habe und professionalisiert habe. Aber ich glaube, genau das war der Grund zu sagen, nee, also hier weiß ich, was mich erwartet. Hier weiß ich, was ich tun kann. Ich muss mich irgendwie nach außen entwickeln. Ich muss raus. Ähm, eine große oder ein großes Interesse hatte ich damals schon fürs Handwerk. Ich wollte Möbelrestaurierung studieren, aber auch nicht unbedingt aus dem Grund heraus zu sagen, das ja, also nicht, dass ich da jetzt so eine spezielle Affinität zu so hatte, aber ich fand es einfach total super, weil ich da einfach einen guten Freundeskreis hatte. Ich kannte da ein paar nette Leute, bin nach Berlin gegangen und habe äh, mich in einer Möbelrestaurierungswerkstatt äh, ähm, ja, für ein Praktikum angemeldet und war dann dort. Als ich dann nach Berlin gegangen bin, ich habe in der schon in Schönhauser Allee gewohnt, habe ich dann schon festgestellt, oh, die große Stadt hat ja auch andere Seiten. <lacht> Zum Beispiel einen kaputten Berliner Ofen einen ganzen Winter hindurch und wurde einfach nicht warm. Ich habe damals mit meiner besten Freundin zusammen gewohnt. Es hieß Heizen mit einem kaputten Berliner Ofen und es hieß Heizen in einer Möbelrestaurierungswerkstatt, weil die musste auch mit Holz eingeheizt werden. Es hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass so meine möbelrestauratorischen Fähigkeiten nicht ganz so ausgearbeitet waren, Trotzdem will ich die Zeit in dieser Werkstatt bei Till Feuerstein nicht missen. Nach einem circa, ich denke, nach einem halben Jahr bin ich wieder aus Berlin zurück. Das Heimweh war schon da, auf jeden Fall. Das ist eh so ein bisschen eine Eigenschaft, die sich durchzieht, sobald ich den Hof verlasse. Sei es zum Urlaub oder sei es für solche Erfahrungen kam das Heimweh schon zu mir. Ich weiß nicht immer, wenn ich dann zu Hause mein, mein Hoftor aufgemacht habe, meine Meinen, meinen Wald angeschaut habe, meine Weiden, hatte ich schon das Gefühl, ach, hier bin ich irgendwie doch richtig, hier kann ich einatmen, ausatmen und hier fühle ich mich wohl. Trotzdem wollte ich das noch nicht so ganz aufgeben mit dem Umhererkunden und mit dem, ja, ich muss mich entdecken und habe mich ähm, zu einer Ausbildung als Heilerziehungspflegerin angemeldet. Ähm, das war gut auf jeden Fall aber ich habe es trotzdem nicht abgeschlossen. Aber ich habe es nicht aus dem Grund abgeschlossen, dass es mir keinen Spaß gemacht habe, sondern ich habe von einem Studium erfahren, ein Studium an der heutigen HNE Eberswalde, Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Dort sollte der erste Studiengang Ökolandbau und Vermarktung entwickelt werden. Das war im Jahre 2004. Und das war dann doch irgendwie so, wo ich gemerkt habe, irgendwie schlägt mein Herz doch dahin. Ich hatte es damals noch gar nicht mit dem Hintergrund studiert oder angefangen, beziehungsweise mich für das Studium zu bewerben, mit dem Hintergrund, dass ich wieder zurück auf dem eigenen Hof arbeiten möchte, sondern mich hat das Studium einfach inhaltlich interessiert. Dann, als ich nach Eberswalde gekommen bin und gemerkt habe, ja, hier treffe ich auf Leute, mit denen ich endlich mal so gleichgesinnt bin, also... Das Studium war ein ganz, ganz kleiner Zweig. Wir waren 20 äh, Matrikel oder 20 Studenten in einem Matrikel. Das ist natürlich nicht viel. Und ähm, ja, man kann sich das damals vorstellen wie ein Pilotprojekt. Heute ist äh, ökologische Landwirtschaft zu studieren, ja, Usos, das hat, glaube ich, jeder mittlerweile schon mal gehört. Jeder ist schon mal in einem Biomarkt gewesen. Aber zu damaligen Zeiten war das noch alles in den Kinderschuhen. Und ich habe auch gemerkt, ja, wenn ich in Eberswalde bin, ist mein Heimweh irgendwie nicht so stark, weil ich trage den Hof im Herzen. Ich kann das, was ich dort äh, lerne, was ich dort anwende, immer im Fokus auf mein Zuhause haben. Und ähm, das kam dann eigentlich so automatisch und so ganz ja ganz vorsichtig zu mir, dass ich gemerkt habe, oh vielleicht wäre das Zuhause ja doch der richtige Ort für mich als Lebensmittelpunkt. Aber ausgesprochen vor allen Dingen von meinen Eltern oder von meinen Großeltern habe ich das noch nicht. Ich wollte es erstmal noch für mich behalten, dass das so sein könnte. Ja, Eberswalde war damit ein Ort für mich, meine eigenen Spinnereien und auch meine eigenen Entwürfe, meine eigenen Lebensentwürfe kennenzulernen. Eine, eine Spinnerei, die ich da sehr weiter verfolgt habe, ist die Ziegenhaltung. Ich habe schon als Kind eine eigene Ziege gehabt. Eigentlich nur aus dem Grund, dass ich gesagt habe, du Papa, ich will unbedingt mal melken lernen. Drei Tage später hatte ich eine eigene Ziege, die war trächtig, als sie gelammt hatte, konnte ich dann mit sechs Jahren meine Melkerfahrung austesten. Die war natürlich am Anfang noch nicht so grandios, aber nach ein bisschen Übung konnte ich dann vielleicht so mit Ende sechs Jahren doch meine Ziege melken. Das hat sich dann in der Hinsicht ausgeweitet, dass ich auch Ziegen gezüchtet habe, in einer sogenannten Herdbuchzucht. Das heißt, die Ziegen haben, ja, man kann sagen, einen richtigen Stammbaum, haben eine Milchleistungsprüfung. Das heißt, die Ziegen ähm, nehmen an der Milchleistungsprüfung teil, werden bewertet und die Ziegenböcke, die äh, können dann sozusagen wieder zum Decken eingesetzt werden. Damit habe ich so schon dann so mit 12 bis 14 Jahren ein ganz gutes Taschengeld verdient mit diesem Verkauf dieser Herdbuchziegenböcke. Und diesen Gedanken an einer Ziegenhaltung, der hat sich irgendwie dann bis zum Studium fortgetragen, bis zu meiner Abschlussarbeit, in der ich dann verglichen habe, inwieweit die Mutterkuhhaltung, die bei uns auf dem Hof betrieben wird, ich habe es erwähnt, mit den Galloways, vielleicht durch eine mögliche Ziegenhaltung ersetzt werden kann. Da waren die Gedanken dann schon ganz konkret auf den Hof gezogen. Ja, und das hat dann meine Eltern schon auch ein bisschen stutzig gemacht. Und da musste ich dann auch mal langsam aus der Reserve kommen und erklären, dass es für mich doch als Möglichkeit besteht, den Ruf äh, weiter zu betreiben. Ja, das war sehr spannend, vor allen Dingen auch in dem Hinblick, dass ja ich nicht die alleinige Nachfolge antrete, sondern auch noch vier Geschwister da sind. Dazu muss man wissen, dass wir eine komplette Patchwork-Familie sind. Das heißt, mein Vater hat eigene Kinder mitgebracht, meine Mutter hat eigene Kinder mitgebracht und trotzdem sind wir alle fünf als Geschwister auf dem Hof, als gemeinsame Geschwister aufgewachsen. Wenn Sie mich jetzt fragen, ja, ab wann wüsste ich denn, dass das meine Geschwister gar nicht meine richtigen Geschwister sind? Ich könnte es gar nicht sagen, weil wir alle gemeinsam als Geschwister da waren. Ich weiß gar nicht, wie meine Eltern das geschafft haben, aber die haben das irgendwie ganz gut gemacht. Ähm, was da zu erwähnen ist, dass wir... Ähm, zwei Runden hatten. Das heißt, wir saßen wirklich die komplette Familie zweimal am runden Tisch, um ein sogenanntes Zukunftsgespräch zu führen. Das heißt, alle Kinder, alle Geschwister konnten sagen, ja, wo geht denn die Reise hin? Was wollen wir denn tun? Und ich nutze die Gelegenheit, um dann wirklich mal auszupacken, liebe Geschwister, ich möchte den Hof gerne weitermachen. Ich möchte das tun. Und ich habe Womit ich eigentlich nie gerechnet, mir wurde Erleichterung entgegengebracht. Das heißt, meine Geschwister konnten das genauso sehen, so wie ich es auch sah, dass ich hier auf den Hof gehöre. Und ähm, das ist ein ganz, ganz großes Geschenk, weil ich kenne natürlich auch von anderen Betrieben und auch von anderen Familien, dass das nicht so einfach sein kann. Ja, trotzdem, jetzt könnte man denken, nach dem Studium geht sie vielleicht doch gleich nach Hause und fängt mit der Ziegenhaltung an, Nein, so war es dann doch nicht so. Erstens konnte mein Vater noch die Zügel noch lange nicht aus der Hand lassen. Mein Vater ist ein ganz umtriebiger Mann und der wollte gerne noch selber den, auf dem Schlepper sitzen und der erste Pilot sein. Deswegen habe ich mich mehr so halbherzig zu einem Master in, an der Uni Kassel eingeschrieben und habe in Witzenhausen angefangen zu studieren, aber habe da irgendwie nicht so richtig Fuß gefasst. Also in Kassel... An der Uni Witzenhausen gab es nur ein kurzes Intermezzo. Das einzige Positive, was daraus entwachsen ist, ist meine Freundschaft äh, zu Johanna. Johanna ist eine, eine ganz liebe Person geworden. Mit, und wir hegten gemeinsam einen Gedanken, wir wollten unbedingt mal zur Alb. Als Schweizer sagt man Zalb, man geht Zalb. Ähm, wir beiden haben dann auch gleich gesucht. Das geht ja zu digitalen Zeiten ganz einfach. Da gibt es eine sogenannte Börse, eine Alpbörse. Wir haben uns durchtelefoniert und haben dann die Alp Brünn für uns entdeckt. Die Alp Brünn liegt in Graubünden im Vorderrheintal oberhalb von Chur auf damals 1600 Meter. Die Alp war so eingerichtet, dass dort 50 äh, Kühe zu melken waren von circa 10 Bauern und das war wirklich spannend also für mich ist die Alp wirklich ein Universum an sich es ist wie so ein wie so ein, ja wie so ein kleiner abgeschlossener Planet auf dem sich irgendwie alles um Kühe um Käse und ums Wetter dreht und um steile Berge ich bin ein absoluter Flachlandtyp ich war vorher nie in den Bergen unterwegs und habe das natürlich auf allen Ebenen total unterschätzt die Vorbereitung zu dieser Alpzeit und zum Käsemachen habe ich ähm, einen sogenannten Käselehrgang, einen Käsekurs besucht in der Schweiz. Das war schon wirklich total spannend. Und ich habe gelernt, Bergkäse zu machen, äh, den sogenannten Zieger. Das ist so eine Art Mozzarella oder so ein Frischkäse. Frischkäse. Ähm, dann wurden wir auf die Elb geschickt und eigentlich auch relativ ins kalte Wasser geschmissen. Zum Alpaufzug kamen dann unsere 50 Kühe an. Äh, und unsere zehn Bauern und Beäugten uns Skeptisch, die deutschen Mädels, ob die das dann schaffen. Und was wirklich spannend ist, was ich auch im Vergleich zu Arbeitsplätzen in Deutschland sehe, dass die Schweizer nicht zwischen Mann und Frau unterscheiden. Also eine Frau steht in der Schweiz wirklich ihren Mann. Das ist uns auch schon bei, den, bei unseren Bewerbungsbesuchen aufgefallen, dass die Frauen da wirklich an den Hängen stehen und diese Nähe Apparate vor sich haben und wirklich äh, eigentlich auch körperliche schwere Arbeiten verrichten, da wird nicht unterschieden. Ja, da ist mir und Johanna schon ein bisschen mulmig geworden, ob wir uns da vielleicht nicht doch überschätzt haben. Und das haben wir auch zu Anfang. Es war wirklich, also wir sind am Anfang grandios gescheitert, vor allen Dingen auch im Wetter. Die, das Wetter war sehr schlecht. Das heißt, die Tiere hatten nicht genügend Futter. Wir hatten sehr also sehr hochleistige Rinder, das heißt Rinder, die viel Milch gegeben haben, die hören dann nicht einfach auf, Milch zu geben, nur wenn man, äh, den, wenn das Gras, wenn das Futter fehlt, sondern die nehmen einfach kolossal ab. Das heißt, wir hatten abgemagerte Rinder, viel Milch nach wie vor und äh, Rinder, die nicht satt geworden sind. Ähm, das hat ein bisschen gedauert, bis die Bauern uns dann auch wirklich unterstützt haben. Ähm, eigentlich mussten wir unsere Unterstützung wirklich einfordern und dann war es aber so, dass, dass danach nach dieser harten Beginnzeit wirklich eine schöne Zeit gefolgt ist. Also schon so, wie man sich das vorstellt. Wir haben uns eingefuchst, Johanna und ich, nach mehreren großen Streitereien auch, wenn man zu zweit auf so engen Raum ist. Und, aber dann auch nach dem Gespräch ging es dann einigermaßen. Ja, die Altzeit dauerte gute fünf Monate. Das heißt, man verbringt da vom Frühsommer bis zum Herbst die ganze Zeit auf dem auf dem Berg. Man kann sich das so vorstellen, dass man da wirklich früh um drei Viertel vier aufsteht, die Kühe zusammen von der Nachtweide sucht, hochtreibt, hoch anfängt zu melken, Käse macht, hofft, dass nichts dazwischen kommt, so dass man dann um zwei eine gute Mittagspause hat, um dann abends nochmal zu melken. Der nächste Tag beginnt genauso und wie Sie sich vorstellen können, der nächste Tag beginnt wieder so. Und das geht dann so lange, bis man ungefähr bei uns waren es fünf Tonnen Käse zusammen hatte und eine halbe Tonne Butter. Nach dieser Zeit gab es einen Albabzug. Das heißt, die Kuh mit der meisten Milch wird richtig schön geschmückt. Die bekommen so eine Krone auf dem Kopf, die darf vorne weggehen. Also die Milch wird auch gemessen. Und dann läuft man mit den Kühen wieder ins Tal. Wir hatten waren schön auch gekleidet mit diesen speziellen Schweizer Hemden. Und das war wirklich, also es war wirklich super, wir kamen uns vor wie die Elbkönigin Schlechten. Es war wirklich eine schöne Feierlichkeit. Ja, was ich mitgenommen habe von dieser Albzeit, ist ja, dass man einfach wirklich selbst gestalten kann, dass man nicht zaudern braucht und einfach wirklich selbst anpacken kann. Und dann schafft man die Dinge schon. Und viele Muskeln. Also ich bin eine Person, die jetzt schon. Relativ groß ist und stämmig, aber ich hatte ein Schwimmerkreuz durch die viele Arbeit, durch das viele Käseschmieren, war man war wirklich gut bemuskelt. Ja, was folgt nach der Allzeit? Komme ich schon zurück auf den Bauernhof? Nein, auch das noch nicht. Ich habe mich für einen ganz stinknormalen Bürojob beworben bei, bei einer Unternehmensberatung einer Unternehmensberatung, die sich speziell für ökologische Landwirtschaft und Verarbeitung und Vermarktung äh, spezialisiert hat. Da habe ich mich auf ein Forschungsprojekt be beworben, was sich damit äh, auseinandersetzt, äh, sächsische Landwirtschaftsbetriebe ähm, auf ökologische Wirtschaftsweise umzustellen. Das war extrem theoretisch und für mich wirklich mindestens genauso schwierig wie auch lehrreich wie die Altzeit. Man muss sich vorstellen, ich habe hab wieder in Kassel gewohnt. Ich habe da gemeinsam mit meinem Chef in einem ganz kleinen Raum gesessen. Mein Chef war ein ganz äh, fitter, umtriebiger Mann, der nicht still sitzen konnte, nicht stillstehen konnte und mich wirklich äh, zu bombardiert hat mit Zahlen, mit Fakten. Und ich äh, sollte versuchen, da einen Fuß auf den Boden zu kriegen. Ist mir zum Teil nicht gelungen. <lacht> Nach dem äh, Forschungsprojekt wollte mein Chef mich gerne behalten. Ich weiß gar nicht, wieso in dem Zusammenhang. <lacht> Aber ich habe wieder gespürt, nee, also das ist doch nichts meins. Das äh, altbekannte Heimweh kommt zurück. Und diesmal kam es richtig und geballt. Ich hatte darüber nachgedacht, ja, was habe ich gemacht? Ich habe studiert, ich habe die praktische Zeit auf der Alp verbracht. Ich habe äh, Bürozeit verbracht, äh, in, in einem, ich habe die Sonne nicht gesehen und war in meinem, auf meinem Bürostuhl gesessen. Ich möchte jetzt endlich wieder nach Hause. Zwischendrin habe ich noch meinen jetzt mein Mann kennengelernt, meinen jetzigen Mann. Und mit dieser Partnerschaft habe ich auch gemerkt, ja, die Zeit ist reif. Ganz unverhofft kam dann unsere jetzt zehnjährige Tochter zur Welt, die Antonia oder. Stand erstmal, sie kam dann später zur Welt und mit der Geburt meiner Tochter bin ich dann äh, 2010 wieder bei meinen Eltern eingezogen. Das war jetzt auch nicht unbedingt leicht. Neben großer Freude muss man hier natürlich auch erstmal seinen Platz finden. Ich bin in den äh, Wohnbereich eingezogen, in dem früher meine Großeltern gewohnt haben und im Augenblick sieht es eigentlich auch immer noch so aus. Das heißt, wir haben gar nicht so viel verändert. Und wir tanzen im Augenblick unseren Eltern auf der Nase herum. Die wohnen nämlich im Untergeschoss und wir wohnen im Obergeschoss. Ja, die Entscheidung zurückzukommen fiel für mich relativ einfach aus. Wen es da schwer getroffen hatte, das war mein Mann. Weil für mich war klar, okay, ich komme hier nach Hause zurück und mein Mann muss hier in meinem Zuhause auch ein eigenes Zuhause finden. Mein Vater hat ihm die ganze Sache nicht wirklich leicht gemacht. So wie man sich das so zwischen zwei Männern vorstellt, gab es da wirklich viele, viele Konflikte. In dem Zusammenhang ist es das Nächste, was da ansteht, wirklich zu sagen, die Hochübergabe, was, was passiert hier? Ähm wie, wie, kann ich, wie, wie kann ich das schaffen, eigentlich neben meinem Vater auch zu bestehen, der wirklich ein, ein sehr starker Mann ist, der sein ganzes Leben auf dem landwirtschaftlichen Betrieb äh, geschafft hat und auch jetzt immer noch nicht gewillt ist, die Zügel aus der Hand zu geben. Vielleicht war das in der Theorie und in den Gedanken und den Absprachen schon da, aber in der Praxis sah das natürlich ganz anders aus. Im Jahr 2010 war es dann so, dass ich mich äh, am Betrieb habe anstellen lassen. Das heißt, ich hatte erstmal die Gute Bedingungen, meine Ausbildung oder meine Ausbildung nicht, aber einfach eine Anstellung hier am Hof zu haben und zu überprüfen, ja, was will ich denn, wie geht der Betrieb weiter. Erst neun Jahre später, im Jahr 2019, ist die Übergabe letztendlich geglückt. Die Zeit, die dazwischen stand, 2010 bis 2009, ist wirklich dadurch geprägt, die würde ich wirklich mit Stillstand kennzeichnen. Wir haben uns gegenseitig auf den Füßen gestanden. Der eine hat einen Rundballen, also einen Heurundballen in die eine Ecke gerollt, der andere wieder in die andere Ecke. Also wir haben alles andere getan, als irgendwie miteinander zu sein. Ich stand mehrmals mit gepacktem Rucksack eigentlich äh, in den, in den Zug irgendwo hin und wollte wirklich weg. Das ging wirklich überhaupt nicht. Also den es stand mehrmals auf der Kippe, ob wir hier wirklich unser gemeinsames Glück, unser Familienglück hier finden können. Ja, wir mussten uns gerade von außerhalb suchen. Wir hatten einen Mediator engagiert und der brachte dann, also wir mehrere Mediatoren engagiert, aber der letzte Mediator, der brachte dann letztendlich den, den großen Wendepunkt. Und eigentlich ging es dann nur äh, über die Annäherung, zwischen meinem Vater und meinem Mann. Das war wirklich so der, der große Konkurrenzkampf. Und je mehr sich auch mein Mann hier hat heimisch fühlen können, desto eher konnte mein Vater sehen, ach, ich kann ja zurücktreten, ich kann die Zügel ja langsam loslassen. Ja, jetzt befinden wir uns hier in der Jetztzeit. Wir werden sehen, wie es weitergeht, welche weiteren zukünftigen Pläne hier noch folgen können.